0: Hjärtligt välkomna till Trekraften podcast, avsnitt 122. Jag som pratar heter Andrew och jag sitter här med min bror Alexander. Hej, Alex.
1: Tjenare, tjenare
0: Andy Pandy. Tjena, tjena. Det är bara du och jag den här veckan. Mm. Fast lite speciellt avsnitt är det ändå. Det är det. Till det positiva. Det är ett annorlunda, positivt klingat avsnitt då. För att vi kommer att ta en liten intervju med... En person som heter Olle Landin som är programledare i den svenska podcasten Spelskaparna. Exakt. Och då försvinner du Alex men Fabian tar din plats istället i den intervjun. Ja.
1: Man skulle ju då kunna säga att jag förvandlas till Fabian då. Vad förvandlas jag till då? Nej, ja, men Du förvandlas ju bara till en bättre version av dig själv. Okej. Okay. Får vi hoppas, jag har, inte, jag har inte hört avsnittet ännu. Nej, exakt.
0: Jag skulle precis fråga, så du menar att jag gör en bättre insats i intervjudelen av avsnittet
1: än vad jag kommer ja. att göra nu? Ja. Ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, det, det, det blir ju att se sen då. Men vi, ja, ja. nu får vi gissa lite här in i framtiden
0: så att vi, mm. vi du och jag och Alex jag tänkte att vi kör ett, ett vanligt så att säga trekraften podcastavsnitt, en liten mini version av det trekraften light ja kan man säga och sen så sparkar vi intervjun efter det helt enkelt ja det blir skit skitbra det blir kallas sen har vi också en liten nyhet och det är ju våran lilla systerpodd numera Monster monsterpep. alltså mm. våran Monster Hunter vi berättar ju att den kommer att leva vidare och det gör den nu i och med att eh, Thomas och Niklas, de här två eldskärdarna, har tagit över podcasten. Och de har nu släppt första avsnittet.
1: Yes, det släppte de i fredags i förra veckan. Mm. Så länk till eh, deras poddflöde hittar ni sen i beskrivningen till det här avsnittet. Ja, vi kör en poddbin och en iTunes-länk då, så att alla ska kunna hitta det. Det blir bra. Ja, men det är kul att se att Monsterpepp får leva vidare. Och jag hoppas att ni tycker det också.
0: Ja, verkligen. Verkligen, verkligen. Det, alltså, Monster Hunter är ju en sån spelserie där... nu ska Jag, jag tänkte säga att det är lätt att göra en, podd, se, eller en podcast av det. <laughs> men det, mm. självklart finns det mycket arbete bakom det också. Men det finns ju så jäkla mycket att prata om i den där spelserien. Så att det är väldigt generöst på det sättet.
1: Man skulle kunna göra ett helt avsnitt om bara... Uh, till exempel en switch ja. Som jag har börjat spela med nu. Ja. Och bygga det bästa switch bilden till exempel. Men kul, skitkul, Lyssna på det om ni vill höra mer om Monster Hunter,
0: helt enkelt. Jag har ju inte spelat någonting nytt till den här veckan. Men det har väl du, Alex?
1: Nej, alltså jag har ju spelat nytt. Både i Monster Hunter och såklart för att testa nya vapen. Och det, ja. det blir som ett nytt spel då. Ja, men det är, inte, det är inte bara det jag har spelat. Jag ska inte sitta och prata monsterhunter här igen. Nej. <laughs> nej, men jag har ju spelat Crytex-kommande spel när det låg ute i Alpha, så nu, det ligger nu ute i Early Access. Och det här spelet heter ju show nej Hunt Showdown heter det. Har du koll på det här spelet? Andrew? Inte överhuvudtaget, i stort sett. Nej, det som man har hört om det här spelet är att det skulle vara en typ en skräckpugg Okej okay. Vilket inte riktigt är fallet skulle jag säga. Alltså, det, visst, du, du droppas ner i den här skräckfyllda världen där du rekryterar en jägare mm-hmm. som du då ikläder rollen som. Sen i det här på den här banan så har du alltså en massa andra eller flera olika lag av spelare. Ja. Uh. Människospelare då Som är ute och spelar här För vi har också AI-monster som befinner sig ute i världen I form av så här zombie-liknande karaktärer och, och lite monster och mm. väldigt, väldigt hotfull Och skräck, skräckfylld miljö mm. Och målet i det här spelet Är att du ska ta dig till olika platser För att ta reda på vart den slutbossen Kommer att befinna dig Så att du har någon så här kraft Och kan lysa upp Lys upp med handen för att se ett blått ljus som okay. du ska
0: följa. Som följer en mot bossen. Alltså då man ska ha ner en boss är det det som är ultimata målet?
1: Ja, det är det som är ditt slutmål ah. i varje runda. Okej. Okay. Och först ska du då leta dessa ledtrådar genom att följa det blåa ljuset för att sen minska liksom, sökytan på kartan om man säger.
0: Ah, Okej. Okay. Så det är ingen blå pulserande laserring som förminskas som i Nej. PUBG?
1: Nej, det är det inte. Nej. Utan allas, alla dessa jaktlag som är, jag vet inte riktigt hur många jaktlag man kan vara i ett spel men alla jaktlag har samma, samma mål, vilket är att ta ner slutbossen.
0: Och jaktlagen är riktiga spelare, eller? Exakt. Ja. och sen är det en massa monster och zombies eh, som ja. är datastyrda.
1: Mm. Och de kan du skjuta och få XP för Och det använder du för att kunna levla upp den här rekruten då, Som uh. din, din jägare så. Men hur många är man i ett Jaktlag då? Två ah, okay. stycken Så
0: man spelar med en kompis bara
1: mm. ah, ja. Det är väl en av de Tråkiga delarna när Jag hade Jag hoppats på att man skulle kunna vara fyra ah, Okej okay. mm. Men eh, som sagt, det ligger ju i early access nu ja. Så det, det är mycket som kan hända Precis, det lägger ju dyka upp spellägen Där man kan spela flera mm. Men eh, i, i alfan då Hade vi i alla fall två olika typer av bossar Att välja mellan. det var en typ Spindelboss och en Butcher som man hette Som var någon liten skräckinjagande slaktare ja. Hur funkar Det här då? Ja. Jag, jag jämför ju här med, liksom, med Pubg och mina pubg-historier Uh. Och det, det som jag gillade allra mest med Pug var ju att varenda omgång i spelet kändes som en egen berättelse. Okay, en uh. egen historia. Mm. Och här tycker jag, i den, de här matcherna som jag har spelat i Alfan, så var det nästan så att eftersom att det är AI-karaktärer, så blir det väldigt lätt att i slutändan se typ ett mönster. Alltså ett återrepande mönster i de här AI-karaktärerna. För det är ju ingenting som vi kan. För att bestämma i ett spel som Pug Där alla fiender är styra av andra spelare Nej, precis Det blir förutsägbart som sagt
0: Ja, det blir ju det Men vadå, ser du mönster på hur de, bara hur de rör sig
1: och... Ja, och också här modellerna Det är så här mycket återkommande modeller Ja, där är den igen det är, uh-huh. Och det är ingen idé att skjuta på det där monsteret För den är alldeles för kraftfull Jag kommer, Det kommer bara slösa ammunition För det är också så här saker i det här spelet att tänka på du kan inte slösa hur mycket ammunition som helst. Utan du måste tänka så här, mm. old school skräckspel. Gå tillbaka till det lite grann. Jaha, okej. Okay. Du, du har inte hur mycket ammo som helst. Då måste du bi dig in i olika hus för att let, luta och hitta ammunition och sånt. Så det är, är det loot på samma vis som det i pubg också? Att man hittar vapen också? Eh, inte vad jag har sett i alla fall. Det har Nej. bara varit ammunition okay. än så länge. Mm. Det här handlar det mer om att innan du går in i spelet så har du möjligheten att köpa olika vapen. Alltså först kan du köpa eller hyra in då, de här jägarna som du rekryterar. Mm. Och sen kan du bestämma dig för att gå in och köpa bättre vapen eller lampor eller bomber, handgranater och allt vad det nu finns. Okay. Och sätta liksom och, och equippa e- e- dem då på e- dessa jägare. Och. Okay.
0: Det köper du med någon form av valuta som man erhåller när man har klarat av en runda mm. typ, eller?
1: Ja, och det får ja. du ge när man till exempel skjuter andra spelare, plockar ner AI-monster ja, ja. och även klara slutbossen då.
2: Mm.
1: För det som händer när vi väl är hos på slutbossen är att det kommer att ja, nu kommer jag inte ihåg vad de här kallade, men platsen som monster befinner sig på kommer att bli avslöjad för alla spelare, vilket gör att alla kommer börja röra sig till bossen. Ja, när det första jaktlaget har hittat monstret, eller? Ja, när de, ja. Har ta- när de har tagit ner monstret. Jaha, när de har tagit ner det, okej. Okay. Mm. Och då finns det, på kartan finns det flera så här, eh, nu har jag inte gjort bra svenskt ord för det men extraction points, alltså ja.
2: flyktplatser. Ja, precis. Som man, säga. Ja. Eh,
1: som man ska bege sig till. Och målet är att låta den här bossen, ta sig till, vad heter det, eh, flyktplatsen. För att sen ta det därifrån platsen levande utan att dö med din jägare då. Okej, okay, så att man behöver nödvändigtvis inte
0: döda bossen för att klara av en runda och komma ut vinnande.
1: Nej, för du kan ju döda jägarna som har dödat monstret. Precis. Och, och ta deras loot. Okej, okay. ja men, äh, ja. Jag, kom, jag dog ju för mycket innan den här bossstriden. Jag tror jag var på bossen vid två tillfällen av mina kanske tio omgångar jag körde. Uh-huh. För det kändes som att det var nästan där spelet tog mest. Det här intressanta farten. Alltså du vet när andra spelare börjar liksom jaga en och vi börjar uh-huh. få syn på andra spelare. Mm. Det känns som att intensiteten ökades ganska drastiskt där. Men så du menar att
0: Hela upptrappningen till den punkten Är det den som kändes Just repetitiv och lite förutsägbar Som du nämnde Ja, alltså uh-huh. det
1: var ju det här Gå lys med den här handen Spotta de här blå ljuset Gå dit, hämta ledtråd Det ska uh-huh. du göra tre gånger För att sen, få, för, för att sen lyckas avslöja bossens position uh-huh. Och det tyckte jag har varit lite småtradigt Jag vill ha lite mer Någonting som motiverar mig lite mer men kan inte det där utvecklas i, tror du då, när, när spelarna har fått känna på spelet ännu mer och man kommer
0: Jo men lite... det tror jag
1: alltså, det, För att de har verkligen någonting här alltså, jag, jag tycker det
0: Det känns ju ändå unikt Alltså till skillnad ifrån just uh, PUBG och Fortnite Battle Royale-spelen
1: Alltså det, är, ändå, mm, det då... är ju sin egna lilla grej ändå i det hela Ja för det är ju en, en typ av Battle Royale-spel Med en liten ny twist på det hela Som jag tycker alltså, jag, jag tycker att de har någonting och jag, hop, alltså jag ser verkligen fram emot att följa det här och se vad de lyckas göra. Yeah. För att alltså det första jag tänker på så här, flera platser med nya monster och nya upplevelser och så här. Det här hade varit så mäktigt att se dem göra så här tänkte att göra massvis av olika modeller. Mm. Det finns en film som heter Cabin in the Woods som jag tycker är en fantastisk skräckfilm som, som gör lite den här grejen som jag önskar att det här spelet skulle kunna vara. Mm. Och det är att de har som en de har som den här stugan Där de regisserar Olika skräckfilmsupplevelser uh-huh. Så de lurar dit folk Och sen så vad heter det Genom att säga att någon lyfter upp en bok Gör att de triggar ett event Och sätt att de triggar ett zombieevent Så det börjar sig upp massa zombies mm. Sånt hade varit så himla kul att se i det här spelet såhär, Släng in massvis av modeller Så vi kan få se fiender och monster Som vi aldrig har fått se tidigare såhär, Så att det yeah. händer mycket så det blir så här, kan bli riktiga freakiga upplevelser.
0: Men du känner ändå att det står på en bra grund och sen kan det
1: bara växa och... Ja, alltså, ja men det tycker jag ändå att det gör. Ja. Man kan ju inte liksom hoppa in i en alfa och tro att man ska spela ett fullbordat spel någonstans. Nej, nej men exakt. Och nu, det är ju släppt i Early Access nu. Det släpptes ju släppt det från ingenstans ju. Ja, det kom ju typ... Det, det lade, jag spelade ju ända fram till att alfan lades ner. Ja. Sen såg jag någon Facebook-inlägg från studion senare som ja. sa, att ah, nu är Alfan över. Dagen efter så typ, ah, men nu är det Early Access. Aha.
0: Ja, för jag, jag minns ju det, för du, du hade ju planerat att prata om det här i podcasten, veckan innan vi kom ut i Early Access. Men då, mm. men då sa ju du till oss, men jag kan inte prata om det, jag får inte prata om det för att det är i Alfa. <laughs> Och sen mm. bara, aha, nu har det släppt i Early Access. Så det är bara att snacka på. <laughs> ja.
1: Alltså det är ju som sagt, det är ju Crytek. Ja. För tusen. Det är det, och eh, jag, jag, jag ber ändå så här uh, Shit, vad, vilket jäkla bra jobb de har gjort Alltså grafiskt sett så ser jag spelet sjukt jävla bra ut alltså.
0: Ja, de är ju mästerliga på den fronten alltså.
1: alltså de har verkligen jobbat med att få fram den här, uh, så här HP Lovecraft-känslan Det här, alltså det, det, ja. känslan är verkligen på uh, spot on När det kommer till liksom de här mörka scenerna För det kan ju spela upp dag- och natttid också, har du sett det? Just det, ja det har jag sett faktiskt Vad föredrar du då? Natt, alla dagar alltså För att det, när det kommer till så ljussättningar Och allting där, det blir så jäkla Tryckande känsla
0: Jag kan tänka mig det, och
1: spänningen lägger väl öka Ganska
0: rejält också
1: mm. Alltså springa runt på dagtid Och ja, det, 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 det är nästan så att det känns som att de här Zombiefigurerna är fulla vänder yeah. Som draskar omkring yeah. På dagtid det, det blir inte lika skräckfyllt så Nej. Så att eh, natt är ju för då, tycker
0: Men jag. Det, det har ju lite sånt här ett härligt western-tema på ett sätt också. Mm. Hela spelet. Det har du. För det är väl lite så här:
1: revolver, vapen och. Ja, skäggiga gubbar. Ja, sword of shotguns och, och så. Ja, det är mycket sådana typer av vapen. Mm. Och mycket, mycket skäggiga gubbar. Och det är en annan sak jag tycker är väldigt tråkigt. Så där. karaktärdesignen i spelet just nu är bedrövlig. Ja, för att okay. det är så här. De alla de här jägarna som jag berättade om som är rekryterare ja. ser ju typ likadana ut, de har med olika namn. Okay. Men det är också det kommer ju hända saker där också. Jag hoppas få se lite kvinnliga karaktärer, mm. lite mer variation i hur männen ser ut också. Ja, Så att vi inte bara får se skäggiga rednex Rednecks.
0: För det är första förstapersons video, har vi inte sagt, heller. va
1: Nej, det, det stämmer ju. Mm, till skillnad från de vi jämför de. det med. Mm. Bättre real Ja, men det ska bli kul att se. Vad, hur spelvärlden tar emot det här spelet Och om det lyckas växa På samma sätt som vi har sett Alla dessa Battle Royale-spel växa På, på mm. till exempel på Twitch alltså jag, jag är året.
0: skitsugen på att prova det här mm. Jag blir väldigt mycket Mer intresserad av det här spelet Än vad jag någonsin har
1: varit av pub mm. Men det tilltalar mig så mycket mer På så många plan så Det är väl därför Ja, alltså det, Rent grafiskt sett så är det här Hundra gånger snyggare men det, det som jag gillade Som jag sa med PUBG Var just upplevelserna Var så himla ja. unika Jo jag förstår det Och det är ju det jag verkligen hoppas Att det här spelet ska kunna komma med Men om vi fortsätter jämföra med PUBG ja. Alltså spelmässigt Känns det bättre att spela hand. Eh. Showdown Det är Lite släpig kontroll Tyckte jag att det var Du vet att det är lite så här Nästan delay på kontrollen till en början Okej okay. Det känns kanske eh. inte helt hundraoptimerat ändå Nej, men det är som sagt ja. Alfa än en gång Och eh, det kommer ju hända mycket Förmodligen Kändes det buggigt? Upplever du det eller? Ja, jag såg ett gäng buggar ja. Typ monster som laser när jag upp på marken och... Men det är sånt som jag tycker är ganska charmigt med spel <laughs> Eller hur? Alltså, ser jag helt knasiga buggar ibland Ja men kanske särskilt i en flerspelare upplevelse så här då Ja, i en enspelare då hade jag spytt på det. Ja, ja mm. men precis, där sabbar det ju. Ja, som alltså, du ska ha dras in i en intressant historia. Ja. Men om man bara ska ha lite kul med kompisar, visst. Då kan Då är det ju kul att skratta åt lite. Bevega. Ja, det är lite skratt kan jag. Här mm. ja, men vi, f- vi får se till att kanske spela det här någon gång framöver. Ja. Det hade varit kul att spela ihop.
0: Jag vill jättegärna, jättegärna spela det. Här. Jag, mm.
1: jag kollade på Steam, det ligger på 30 euro. Mm. Nu, nu på Steam. Gött Ja, jag ser fram emot att dyka ner i det Och gräva lite mer Och kanske ta mig till bossen flera gånger Vad jag lyckades med senast Jag blir ju alltid lite för övermodig i sådana här spel Jag känner mig som Rambo, liksom odödlig <laughs> Och det blir ju alltid min, Jag blir ju alltid straffad på det ja. Så jag måste ju liksom lära mig någonstans Att lugna ner mig lite Alltså jag har ju typ ingen erfarenhet av såna här spel Jag, jag
0: spelade ju inte PUBG Alls egentligen
1: Nej, det, det vart ju inte så många Nej så att, ja, ja, jag vill verkligen ta tanken. Tag. var att vi skulle försöka hitta en lucka där i, runt jul, i Julas.
0: Ja, precis. Och så blev
1: det. det inte. Men äh, det borde vi, vi borde ju testa spela lite bättre och jag tillsammans med det. får lite känsla för olika för alla är ju gratis. Förutom då hand Showdown egentligen. nej, PUBG är ju inte gratis. Det ju, nej. det är ju bättre vad heter det? Ja, uh, Fortnite. Fortnite. Uh. Fortnite. Uh. Ja, det är väl uh. det enda
0: som är gratis. Ja.
1: Uh. Ja. Uh. Och det har ju det vunnit ganska så stort på. Ja. Kan man ju se. Mm. Men just det, en, en sak till som jag gillar med hand, som jag gillar jättemycket jätte Ja. Det är närstridsvapnena. Okej, okay, det finns han också. Mm. Som jag sa, du måste ju vara försiktig med din ammunition. Ja, just det. Och det var... jag, jag hittade en slägga. Mm. En stor, köttig, jäkla stenslägga. Som jag drog fram och svingade svung, i nyllet på de här uh, liknande monsterna. Uh. Det var en det var riktigt härlig känsla. Och sen är det ju ett lite delay med, i och med animationerna. Så man måste liksom trycka den, en bit innan och sen gå fram. Och verkligen smälla till den i, i ansiktet på dem. Den L- känslan gillade jag jättemycket. <laughs> lite, mo- Så en, lite monster hunter. <laughs> ja. <laughs>
0: Beräkna sina slag
1: Det, det känns så tungt ja. när, det, liksom när man får beräkna med animationerna ah, ja. I sina slag oh, ja. Och det gillade jag jättemycket faktiskt. Ja men coolt Mer om Hunt Showdown i framtiden Yes Då går vi vidare till lite nyheter Och lite mer Monster Hunter då
2: mm.
0: <laughs> Den här nyheten skrev du upp tror jag Alex
1: Ja, det, det var en tweet som dök upp här i, om det var i helgen eller i förra veckan, från Iron Galaxies eh, vd. Mm. Adam Boys heter han. Och det här Adam Boys har tidigare jobbat för Playstation och på Capcom. Ja, ah, Capcom också alltså. Ja, okej. Okay. Och han har eh, drivit nu ja, Iron Galaxy som är en studio som gör ganska mycket Att de, de fungerar som en studio som folk eh, anlitar för att porta deras spel. Ja,
0: lite som Bluepoint Studios som gjorde Shadow of the Colossus-remaken här senast.
1: Mm. Och Iron Galaxy menar på... Att, eller, Adam Boyce skickar ut den här tweeten och säger att till Capcom och säga att de skulle kunna göra en Monster Hunter World-Switchport. Ja. <laughs> och de, det, det är lite roligt för det finns en gammal nyhet från Capcom som jag tror Kotaku tog upp för... Jag vet att du länkar det här med mig ändå. Ja. Just gällande svårigheterna att porta Monster Hunter World till Switch. Att det skulle kn- typ vara omöjligt för dem. De verkar ju inte ha planer på att
0: göra det om man mm. tolkar den texten. Som ja, upp.
1: I, han avslutar den här tweeten med att säga att uh, det här, det här kommer, kommer vara utmanande men det är absolut ingen omöjlighet att Nej, göra det. Nej, precis.
0: Han verkar ju vara ganska så säker på det också. att det här,
1: kom, ja. det här funkar Capcom. Ge
0: oss bara till tron så kommer vi slutföra det här och göra det här möjligt. Mm. Uh, men det, det är lite intressant att han vänder sig publikt tycker jag ändå. Alltså för att jag kan väl tänka mig i och med att han tweetade det här att de ändå har försökt att få tag på Capcom och pitcha idén om att de faktiskt vill göra en portning, eller? Och sen, ja. att, och sen att de nu liksom vänder sig publikt för att här, verkligen komma åt dem
1: Hallå Capcom,
0: vi vill faktiskt någonting här, eller? Det,
1: det ja, lite... alltså det känns ju som det. Ja. Alltså det. Det är ett sätt att skapa en... Alltså det, det, här gick lite, det här gick ju viralt med ja. tweeten. Det gjorde det. det. spredde sig som, som en nyhet på spelsajter runt om ja, i världen. Ja, precis. Och retweets och likes, så det heter Duga och så. så att... Och det är ju bytt en helt ny... Alltså det är en metod att använda sig av idag. När man ska göra såna här, ja. här. Försöka få tag på företag och göra den här typen av arbeten åt.
0: Ja. Och för Iron Galaxy, det var ju de som gjorde portningen av Skyrim till Switch. Och den, vad jag har förstått som, ska ju funka väldigt, väldigt bra. Digital Foundry, den här YouTube-kanalen som återkommer ofta som vi pratar om, mm. eh, hyllade ju den för att den funkade riktigt, riktigt bra. Så att de är ju uppenbarligen kompetenta. Jag vet inte riktigt vad de har gjort tidigare än det. Tror du att Capcom skulle kunna hoppa på
1: det här, eller? Ja... Alltså vi vet ju att det finns ju en tid där Capcom outsourcade väldigt mycket många av deras spelserier till just västerländska spelstudios. Mm. Om du kommer ihåg tiden med, när de släppte Bayonetta Commando och de gjorde den här Dark Void, DMC, allt det här var ju så. Här. Jag tror även Lost Planet 2 var outsourced till en västerländsk studio,
0: om jag inte mm. är helt borta. Ja, det kan nog vara så. Det där är lite den mörka Capcom-tiden som du nämner nu. <laughs> <laughs> ah,
1: ja, När de är... jo, där är det ja det. Ja, du var du. Nu var du. Fick Var hamnat på lite dold humör där nästan? Låter det som. Ja, men. När du te- tänker tillbaka på den här mörka tiden.
0: Vad gjorde Capcom den tiden alltså? De, ja. de, de kunde inte släppa bra spel.
1: <laughs> men eh, alltså jag
0: tänker också lite så här. Det beror ju nästan lite på också eh, från Capcom då. Alltså hur planerar de att göra med Nintendos Monster Hunter fans? För att någon gång, någonstans så känns det ändå som att de kommer väl vilja tillfredsställa den publiken på något sätt också med, med tanke på att de ändå har uppenbarligen en lojal spelarbas hos Nintendos fans. Det måste de ju ändå ha tänker jag. Mm. Eh, och då, då undrar jag liksom, kommer vi kommer vi få se ett exklusivt Monster Hunter eller kommer Rent av Capcom portarspelet själva alltså det är ingenting av det här vet vi ju nu tänker jag bara
1: <laughs> ja
0: för att jag menar det kostar ju också pengar om de skulle outsourca det till, till Iron Galaxy det är inte mm. det är inte gratis menar jag liksom. så
1: ja, men det är det är väl, jag, jag tycker det är väldigt kul att höra ifrån en utanstående studio som säger egentligen raka motsatsen till Capcoms uttalande gällande att det skulle vara så himla svårt och nästan intill omöjligt att göra Monster Hunter World. Och vi ser jag att det här går faktiskt. Mm. Och Capcom måste ju någon gång, någonstans, måste de inte ha ställning till det här någon gång. Ja. Det... För att det, som vi vet är ju spelserien oerhört stor i Japan. Och i Japan så spelar man mestadels Handhållet mm. spelande Ja verkligen Jag se. hoppas på att få se ett svar På det här under året Ja Och det är också intressant att se Kommer det att få se mera, mera typer av den här Jobb Den här vad ska man säga, spontan ansökan Om speljobb <laughs> ja.
0: de, de kanske verkligen verkligen Behövde jobb på Iron Galaxy de kanske, ja. För han är ju vd För företaget Iron Boyce Ja så det är kanske, mm. De kanske hade någon finansiell kris på företaget. <laughs> de skriker efter jobb. Ja. ja, ja, vi får se. ja. Men vet du vad är det är dags för nu Alex? Nej. E3-nyheter. Oj då. Ja. Hur långt är det kvar? Hur många dagar är kvar till E3? Oj. Ska jag komma med det också varje vecka nu? <laughs> ja. Nej, men det är, ju inte,
1: alltså, det är inte så långt kvar ändå. Det är tre månader. Har det hänt någonting på... På E3-nyhetsfronten då Ja
3: Andrews extraordinära E3-pepp
1: Det som har hänt den här veckan är att
0: Bethesda har avslöjat datumet För sin E3-presskonferens Och det blir nu alltså den
1: 10 juni
0: Har du någon kommentar Alex?
1: Okej, vi ser Bethesda tillbaka ännu en gång på E3 Vad är det, tredje eller fjärde året i rad nu? Ja, det måste vara något sånt där, tredje, fjärde. Jag ihåg, när, när, de, när de gjorde det här första gången så var det vi alla ganska förvånade. Oj, Befästa ska upp och göra en presskonferens. Ja. Det verkar ju ha gått bra för dem de senaste åren, så de fortsätter. Uppenbarligen så mm. har det gått bra. Förväntar du dig att se någon stor överraskning, för det har ju Befästa varit väldigt duktiga på när det kom till e Ja, jag måste nog säga att jag förväntar mig faktiskt det. Alltså. För att
0: när man tänker på vad de har som de skulle kunna visa upp mm. då är det så att det finns väldigt mycket ovisshet känns det ändå som eh, kring Bethesda nu, för att jag menar, Dishonored släppt året innan det, vad var det?
1: Det var, eh, var
0: det Fallout? Nej, Fallout är ju tre år sedan nu Ja, det? måste vara doom, doom då Men det var ju till och med innan E3 Tusen ja. var det 2016 Det var ju då det var Dishonored Dishonored var det det var det så så var det. Ja. ja tiden går för fort för att jag ska kunna tänka tillbaka.
1: Ja, och 2015 var det ju Fallout när de utan ser ja. Fallout Shelter samma sån släpps. Ja, eh, direkt efter konferensen och, och så så 4 000.
0: Och förra året var det Prey. Ja, och eh, Quake släpptes förra Nej, år, det också. var ju
1: Wolfenstein 2 förra året.
0: Och Wolfenstein 2. Så att de mm. har ju liksom bränt av väldigt många av deras IPs. Och den stora stora som vi alla väntar på. Det är ju nästa del i Elder Scrolls-serien förstås. Och det är ju ändå liksom sju år sedan i år. Ja, det måste ju vara dags nu. Ja, det, det känns ja. ju så. Men å andra sidan så tar ju spel bevisligen väldigt mycket längre tid att utveckla idag också. Det tar, man märker det, att det tar verkligen längre tid för aaa spelen att komma nu för tiden. Mm. Men å andra sidan, som sagt tre år sedan Fallout fyra nu i år. Det börjar bli dags ja, klar, för...
1: Vad en går alltså. <laughs> ja,
0: det börjar bli dags för nästa Elder Scrolls. Kanske att vi får se det i alla fall, tänker jag. Ja, alltså det är väl inte helt orimligt. Nej, jag tycker nog inte det. Va? Och sen tänker jag också på Doom. Kanske en uppföljare till Doom också. Det är ändå över två år sedan. Då.
1: Jag tänker på studion som gjorde det här äh, ökenspelet. Man åkte runt i öken och pangade. I bilar. Ja, Rage. Ja, det är ju Id som gjorde det. Ja, Så det är ju Doom, Just det. Doomgänget.
2: Mm.
0: Men ja, kanske det, att det återkommer Jag vet inte. Det blev väl ingen
1: supersuccé egentligen. Nej, mm. alltså, men jag hade ju velat se någon IP ifrån. dem. De, ja. de har ju mycket, mycket kompetens där borta hos befästa av alla deras studier som de jobbar med.
0: Ja, det skulle inte förvåna mig om vi får se någon överraskning i form av ett helt nytt spel heller,
1: faktiskt. Nej.
0: Men jag skulle inte tacka nej till ett nytt Doom heller. Oj, oj, oj. De, För att jag menar, det var ju två år sedan det kom. De kunde, jag tänker då att de gör en lite av en direkt uppföljare. Så att de baserar och utvecklar allt på samma grund. Och sen så bara mm. kryddar de till det hela. Ändra lite i uppdragstrukturen skulle jag önska. Och sen bara injicera lite nya varierade spelmoment och Kanske lite nya förmågor, jag vet inte, till mobiliteten och striderna och sådär.
1: Jag tänker ju på, Befästa har ju gjort om flera av deras spel som, och gjort om VR-kompatibla. Vi har ju Switch, Doom och Fallout 4. Mm. Hur, hur tror du att de ser på det här med VR? Kommer vi att se mer satsningar på VR från Befästa? Ja. För att alltså, det, jag, jag tycker så här det, VR på spel, alltså det var nästan helt frånvarande förra året på E3. Ja, det var väl typ Bethesda som... Du tänker på
0: konferenser så i alla fall.
1: Ja, alltså det är ju sånt väldigt litet fokus på VR-spel.
0: Jo. Ja, det var ju då vi fick det en moss. Det här PlayStation VR-spelet i alla fall. Var det, var det var... första gången du visade upp det då? Ja, jag tror det var det då. För det har ju släppts nu. Mm. Och vi har ju försökt att få Fabian att spela det här. Jag har gjort det. Men mm. eh, jag vet inte. Han verkar så otroligt opepp. Men jag skulle faktiskt vilja täcka det i våran podd. Vi får se hur vi gör mm. med det. För det verkar intressant ändå tycker jag.
1: Mm. Alltså jag, jag läste någonting om det här Och de sa att det var väldigt väldigt bra ja. Och att det, Jag läste någonting om att de, Det är så här spel ska fungera Och spela sig VR
0: Ja jag har hört också sånt Att det här är det mest speliga
1: VR-spelet som vi har fått ja. hittills Vi får tjata på Fabian Alex <laughs> Ja vi får göra det Ja Hoppas vi får kunna täcka MOSS. Men eh, det ska bli intressant att se hur det blir med VR på E3 år. Också. Ja, det, är, jag, också. Ja, det så, är det också. Får vi inte se någon mera utannonsering av VR-spel i år så vet jag inte om vi kommer att få se så mycket VR-spel under den här eran av VR. Säkert i framtiden så fall men jag vet inte. Ja, alltså det var det... ju så otroligt frånvarande.
0: Ja, det kommer ju så småningom komma eh, såklart. Men det mm. känns på något sätt ändå som att vi är i en våg nu Av att det inte mottags av mainstream-publiken om man säger så
1: Vi får se mm, absolut vi, Det blir kul ja. e- E3 är ju alltid
0: roligt Ja, och eh, jag har ju lovat att vi ska snacka E3 varenda avsnitt Ända tills E3 går av stapeln nu Så att
1: <laughs> så vi ska vara alldeles trötta på E3 när det är väl är dags Ja, men all- E3 är ju kul att diskutera, tänker jag Så att
0: det blir ju bara mm. trevligt va?
1: Ja Nu har alltså Nintendo Switch fyllt ett år tillsammans med Sälla Breath of the Wild. Ja, tiden går. (laughs) Som sagt. Ja. Det är galet. Ett år redan.
0: Det bara swishar förbi. Hur tycker du att det här första året har varit då, Alex?
1: Har har hårdvaran hållit bra för dig för till att börja med? Alltså, alltså, den har ju inte gått sönder. Nej. (laughs) Och det är ju en fördel ja. det tänkte man, ju. Alltså man tänkte ju att den skulle Kunna gå sönder Och få reper på skärmen och allt sånt där Ja, vi vet ju hur de första inledande veckorna
0: var Det var ju skräckscenarion ja. Överallt på internet mm. Jag har inte upplevt någonting av det här själv Men jag vet ju att du upplevde ju Att joy tappade koppling Och sånt
1: Ja, alltså de första utskickarna Hade ju vissa Joy-Cons Sådana barnsjukdomar I och med kontakt, eller sända den i Joycons för att få kontakt med Switchen. Ja. Men eh, jag tog hjälp av Youtube och eh, med hjälp av en eh, på våran Discord som faktiskt var så vänlig och skickade hem lite såhär stål så stålskum till mig. <laughs> ja. Som gjorde att jag, alltså som, gjorde, som jag då skruvade upp Joycons och sen så klippte jag ut sån här stålskum och klämde ner den i, på plats i joy så fick jag en kontroll. Vilken fix det komp- alltså <laughs> mm. Så det var ju bara det Strulet jag haft med att de tappar ja. När vi hade på pojo och kvällar Så kunde man ju verkligen skylla Då på att kontrollen inte funkar Som den ska mm. Annars är det ju alltid störande att höra att folk Klagar på att det är fel på kontrollen Men det var det, det när vi spelade
0: Ja precis ja, Det är samma för mig, mina har höllt hur bra som helst Den är ju som ny fortfarande liksom. Hållbarheten Mm och det är ändå en bedrift mm. med tanke på att den är hållbar också. Det ska, den ska ju hålla. Liksom. Så mm. Det har de gjort bra byggkvaliteten och sådär. Eh, men hur
1: spelar du mest då, Alex? Du är väl en dockat spelare framförallt. Eh, ja, jag var väl det till en början när jag spelade Zelda. Ah. Men sen har det mest blivit den här sitta i soffan mm. bredvid Sambo och spela Switch. Ja, ah. när hon tittar på tv typ. Ja, ah. Det är med så jag spelar Switchen faktiskt idag. Ja. Så att det blir väldigt lite användande av just pro kontrollen Vilket är lite tråkigt också. För det är en väldigt behaglig kontroll.
0: Ja, jäklar. Den är ju fantastisk. Men det är, för mig spelar jag
1: väldigt mycket bägge alltså. Egentligen typ 50-50 skulle jag nästan gissa. Men det har väl att göra med att du spelat mycket. Till exempel Splatoon som du har rätten i typ halva ditt liv i. Ja. Under förra året. ja. Precis. Så det, är ju väl det. det är där de timmarna ligger. För att du vill kunna spela med på kontroll. <laughs> ja, men sen också så
0: här. När det kommer spel som du har gjort nu första året med Switch och jag verkligen vill avnjuta dem på ett sätt, då börjar jag spela dem dockat. Så mina liksom, första intryck av ett spel jag sett fram emot så brukar jag alltid spela dockat först. Mm. Eh, typ när Mario kom exempelvis, så spelar jag mesta dels det dockat först. Eh, sen varierar jag lite. När jag blir lite varm i kläderna va Med spelen mm. Vad tycker du har varit det bästa generellt Med maskinen
1: Alltså det var ju att vi fick en Som på förhand var rena Jäkla framtidsmaskinen Alltså att kunna ha en spel Spelkonsol vi kan ta med oss överallt Det är fortfarande mm. oerhört imponerande Ja det är det faktiskt. Alltså det, vi, vi är så bortskämda Med switchen mm. alltså, Och det är väl fort, nog det bästa
0: Ja, precis. Att den den funkar så bra som de utlovade lite på förhand då. Att det är så sömlöst att bara plocka upp den ur dockningsstationen. Det tar bara en sekund, sen spelar du
1: handhållet helt plötsligt. Ja, men precis.
0: Och på tal om sömlöst så är det ju också lite sömn Löst? Nej, nu tänkte jag göra en ful och jättedålig segue <laughs> till att eh, prata om sleep-funktionen.
1: <laughs>
0: Jaha. För den är ju fantastisk också.
1: Ja, men alltså sleep-funktionen funkar ju egentligen som en eh, låsfunktion på telefonen. Ja, exakt. Sämst då? Ja, alltså det är ju det vi, man alltid pratar om när man pratar om Nintendo. Nintendo ligger ju efter i tiden väldigt, väldigt mycket när det kommer till online-spelande och mm. online-funktioner. Till och med så att Nintendo har gått baka i tiden ja. innan till exempel Wii U, där vi hade liksom Netflix på den, vi hade inga, de hade uteslutit tagit bort friendcodes. <laughs> ja. och, och sen så går de tillbaka i tiden på Switchen och inför friendcodes igen och tar bort Netflix och sådana här saker. Ja. Det, och vi kan det, inte det, skicka jag, meddelanden till varandra heller. Nej, och det kunde vi göra på Wii U ja. via det här Miiverse som fanns då. Yeah. Det tycker jag är märkligt ja Fortfarande Och att vi fortfarande ett år senare Inte vet så mycket mer Om mm. vad de kommer göra åt det här
0: Ja precis, det enda vi vet nu är att det lanseras I september Alltså Alex, tänk dig Om vi visste förra året i mars 2017 Att online mm. inte skulle släppas Förrän september 2018 Alltså mm. Jag hade blivit krontokig Ja Typ ja, för
1: det, skulle, det skulle väl ha varit ute nu egentligen.
0: Ja, de sa ju. Ja, precis. De sa ju. Sa de inte efter sommaren till och
1: börja Ja, jo, med. just det. För det var en testperiod där först med Splatoon Ja, exakt. Och sen sa de 2018 och sen
0: nu definitivt september 2018. Mm. Ja, nej, men jag håller med dig. Online. Det är, men det har vi snackat om så jäkla mycket i den här podcasten. Men det är ju det som den här maskinen verkligen verkligen saknar. Mm. Och sen också tänker jag, vi pratade om hårdvaran att den har hållit väldigt, väldigt bra, funkar väldigt bra. Den enda är just det där du nämnde när man spelar flera i till exempel Puyo Puyo och alltså att synka upp fyra Joy-Cons till en Switch. Den har ju mm. fortfarande lite problem med det. Jag måste ju liksom ställa fram min konsol egentligen framför TVn för att alla kontroller ska vara perfekt synkade och att det ska funka.
1: Men, men då kanske det kan ha att göra med att du har de tidigare versionerna av Joycon också. Ja, det kan för vara det. Du köpte ju du köpte alla dag ett också.
0: Ja, precis. Det kan vara för det. För
1: jag vet att det har att göra med antennen i just Joyconen som är för svag ja. Och det är den man förstärker med hjälp av den här stålskummen som jag klämde in i min Joycon. Ja. Så att jag, alltså jag, jag kan sitta långt ifrån min nu när jag har liksom moddat mig lite grann. Ja, det är så. Och jag märker ju inga problem överhuvudtaget längre. Nej. Ja, men det, för det verkar ju som att Nintendo har ju
0: löst det här problemet helt och hållet. För att man har inte hört någonting om det sen de första veckorna. Ja, så, det, jag, det det, kan...
1: så där blir det ju alltid med spelreleaser. Ja. Alltså konsolreleaser. Barnskjutdomarna finns alltid med. Ja. På ett eller annat sätt. Precis. Men eh, tittar man tillbaka på det nu så gick det ju faktiskt väldigt bra ändå. Ja. För att, eh, Ja, oh ja. Som alltså vi jämför med andra konsolreleaser, som till exempel Xbox 360, mm. som hade en riktigt, riktigt jobbig start. Ja, PlayStation 3 hade det också eh, faktiskt. De hade ju problem med försäljning och allting. Så att det... ja. Men eh, så kan man ju titta på vad Switchen faktiskt har lyckats åstadkomma rent eh, mjukvarumässigt på ett år. Mm. För att det är där jag tycker det börjar bli ganska så intressant. Ja. Nintendo har gjort någonting som man inte trodde de skulle göra på förhand. Alltså kolla på Indie spelsutbudet som finns på Nintendo Switch idag. Ja. Det har liksom, nu har det nästan blivit standard för alla Indie-utvecklare att släppa sina spel dag ett på, ja. på Nintendo Switch. Ja, de vet ju att de missar så mycket om de inte släpper det till Switch. Det vet Indie-utvecklarna nu. Men det känns som att det på något sätt har blivit så här the go-to plattform för att releasa sina Indie-spel på. Ja,
0: precis. Och jag tänker också bara så här, man ser ju ofta att nu släpps det fysiska utgåva i det här indiespelet och det är alltid Nintendo Switch med. Det är alltid mm. Nintendo Switch och oftast också även Playstation 4. Men det är aldrig ja. Xbox One fysiska indiespel. Det är alltid Switch och Playstation 4 numera. Mm. Bara en sån sak också. Så att ja, det är ju verkligen the go-to indie-plattform. Och det är ju det för mig personligen och jag vet ju att bara här på våran Discord exempelvis ser jag också många som väljer att spela sina indiespel på Switchen. Mm. Och det är där jag tycker den verkligen skiner också. För det är ju, för mig så är det ju, det blir ju bara en sån självklarhet indiespel spelar jag på Switch. Det är liksom ingen snack om saken.
1: Och det är också det vi, är att vi har pratat om förut också just med till exempel Super Meat Boy som lanseras då, så här, vad är det, åtta, nio år efter sin full, första release. ja. Och säljer liksom mera än vad de gjorde på 360-releasen. Ja, nästa. Nej, det var inte mer. Det var nästan där uppe. Ja, men det är, alltså bara den grejen ja. är så himla imponerande. Och vi får ju se så himla mycket portningar av äldre spel, eller spel som har varit ute ett litet tag. Mm. Som alla släpps på Nintendo Switch. Nu kommer ju ett spel som jag spelade förra året snart men jag är jättesugen på att plocka upp igen. Mm.
0: Och det är ju spelet Flint Hook. Ja, det är jag också sugen på. Släpps nästa vecka, tror jag till Switch? Mm.
1: Alltså det är ju det är sjukt imponerande vad mycket indiespel man lyckas lyckats som Rafa åt sig. När vi tittar tillbaka på Wii U och hur, vad de hade för indiespel. Mm. Så var det ju, det var inte alls i den här utsträckningen som vi fick se spela. Nej. Det går inte att jämföra riktigt. Nej.
0: Generellt mjukvaran alltså det är så himla mycket bra spel. Och så mycket, bara överraskningar också ändå. Jag tänker liksom Mario plus Rabbids Kingdom Battles. Mm. Alltså ingen kunde ens d- Tänka på att ett sånt spel skulle dyka upp Men sen gjorde du det Nej. Och sen visade sig vara ett bra spel också På det liksom mm. e- Och jag hade ändå trevligt med Arms, en ny IP från Nintendo Jag vet att du inte har spelat det Men det- jag, ändå- jag lade ändå ner 60 timmar på det Jag tyckte det ändå var kul B- Men bara mm. att vi får se sådana titlar också Och ett nytt Mario och ett nytt Zelda Så att ja Fantastiskt starkt år alltså
1: Och även Fire Emblem Warriors som kom, som du lirade också. Ja, som jag ändå hade kul med liksom. Jag skulle ju säga att Switchen har haft det bästa första året någonsin genom tiderna. Rent mjukvarumässigt. Jag håller med faktiskt. Det har inte funnits några bättre år under min livstid. Sen har vi det lite att göra med tiden vi befinner oss i också. Att det är lättare för indie till exempel att göra spel till flera plattformar. Jo. Med utvecklingsverktyg som Unity till exempel. Många indie jobbar där. Mm. Och jag tror att det är lite resultatet av att det har blivit så bra start på året. Och att plattformen i sig är så klockren för den här typen av spel. Mm.
0: Intressant att du sa det, för vi pratar faktiskt lite om just precis det där i intervjun med Olle Landin. Mm. Eh, alltså att, eh, porta, att göra olika portningar av spel till olika plattformar. Eh, mm. Och Olle berättade lite om att det faktiskt finns riktigt stora svårigheter med just det. Som inte riktigt vi som spelare kan se utifrån så att säga.
1: Mm, ja, men det gör det ju säkerligen. Så att, det, det får
0: ni höra lite mer om i den intervjun. Mm. Men har du
1: några framtida önskningar då Utöver online som vi nämnde Alltså jag fortsätter ju Att tjata på mitt cross-platform Animal Crossing ja. <laughs> Som ska funka Spela både på mobiltelefonen Och på, på Nintendo Switch ja. Så vi får ja, se. Det, det är det jag drömmer om Det
0: är ändå mycket frågetecken Kring Nintendos 2018 När det kommer till mjukvara Just som vi precis diskuterade Det var så bra förra året
1: Sen får de gärna överraska mig med något nytt spel också. Från Nintendo såklart. Ja. Det är alltid roligt. Ja, det är alltid kul. Så länge det inte är liksom så här gimmickartade grejer som jag inte alls kommer bli intresserad av. Men det lämnar de till Labo nu, för vi hoppas. Ja, vi, vi får hoppas det.
0: <här> jag kan väl önska... Jag har ju hängt en del på e-shoppen de senaste dagarna. För jag vill ha någonting nytt att spela på Switchen.
1: Det är det man gör nu för tiden, man inte hänger i fysiska spelbutiker utan då hänger man på e-shoppen. <laughs> ja. Men vet du vad jag saknar då Alex? Nej. Jag saknar den här härliga,
0: lekfulla musiken som man hörde ja. när man var i e-shoppen på Wii U och när man var i Virtual Console butiken på Wii.
1: Spelar du upp de här i bakgrunden nu så att vi hör det? Ja
0: men precis. Självklart gör jag det. Och det saknar jag. Jag önskar att Nintendo tar tillbaka lite den skärmen i hela
1: operativsystemet i stort egentligen. Att ja, den här låten är ju så fruktansvärt mysig. Det ökar ju köpsuget också. Så att ja, det gör ju det. Så att Nintendo... Inför. Det härliga var ju att under juletid ja. så ändrade de ju melodin så att den skulle kännas juligt. Helt fantastiskt. Och man är ju väldigt öppen för att köpa nya saker just under juletid. Ja. Det är så här, I julemyset... Och gå in på e-shop och det spelas julmusik Ja Då rycker det i i fingrarna Av att knappa hem ett spel Jag
0: håller med Den här tanken slog mig faktiskt När jag hängde på e-shopen nu När det var just Switch ett år dag För att Nintendo gjorde ju en sån här nyhet Av det på Switchen också ju Att ja nu fyller vi ett år Och sen så fick vi gå längs minnesvägen Och så länkade de till alla släpptitlar Eh, på dagen då eh, Först tredje match 2017 eh, Och mm. då gick jag in på e-shoppen Och då tänkte jag Hade det här varit på Wii U Då hade det varit någon liten finurlig Musik i bakgrunden som eh, Firar då det här första året Det hade varit
1: det alltså Ja det tror jag Så att jag sa, det var just då jag bara
0: Men vart är musiken?
1: <laughs> Nästan så att du startade upp din eh, Wii Wii U Bara för att lyssna på musiken Och ha den i bakgrunden <laughs> ja. Vi får se. Kanske när onlineet kommer Alex. Kanske får vi tillbaka musiken. Ja, det får vi hoppas på alltså.
0: Trevligt, trevligt. Det blev ett avsnitt det här också Alex. Det blev ett mini-avsnitt men det blev ändå...
1: Längre än vad vi kanske hade väntat oss. Ja.
0: Oss kan man ha på trekraften.net. Där ser ni vart vi befinner oss på alla sociala medier. Som exempelvis Instagram där vi heter trekraftenpodd Och sen finns ja. vi på m3.se. Ja. Yeah. Och Discord... Ni är så hjärtligt välkomna till Discord-kanalen Ni hittar länk till den i beskrivningen Och Ikväll blir det stream Det blir antingen du eller jag som streamar, Alex
2: mm.
0: eh, Vad det Blir vet inte vi nu Men vi vet det nu När ni lyssnar på det här <laughs> ja. Så Ikväll Spel igenom. kommer att streamas på våran Twitch helt enkelt. helt ah, Twitch.tv Slash trekraften stream Heter vi där och vi fick in en lyssnarfråga eh, till mm. dagens avsnitt. Men det är faktiskt en lyssnarfråga vi känner att vi vill ha med Fabian på. Så att vi kommer vänta med den här frågan. Eh, den handlar lite om hur vi hanterar. Alltså en ångest man kan uppleva när man lägger ner kanske lite för många timmar på ett spel. Eller lite för många timmar i en spelsession så att säga va? Lite så.
1: Ja. Spelångest kan vi ju kort alltså enkelt kortfattat den frågan. Ja, bra. Så den väntar vi med. Och jag tror att det är, ja, för att det är en så himla intressant diskussion för jag tror att det är någonting alla som spelar någon gång kan relatera till också. Ja, exakt. Så att
0: eh, du, Thomas, som har skickat in den här, vi har läst din fråga och den kommer att dyka
1: upp framöver. Ja, jätteintressant fråga tycker jag. Så Alex, jag är box. nu kommer du bli Fabian. Ja, men då hoppade jag in i den här om omförvandlingsmaskinen och blir Fabian då. Så. Ja, <laughs> så kickar vi igång intervjun
0: med Olle Landin.
3: Ja, men nu sitter vi här med Olle Landin. Välkommen!
4: Tack så mycket.
0: Kul att ha dig här, Olle. Ja,
4: det är kul att vara här.
3: Verkligen. Uh, men alltså jag tänker vi vi är här på Trekräften i en podd som uh, pratar spel. Ibland kommer det en liten bok, ibland kommer lite serier, ibland kommer lite från våra liv. Men mest är det spel, 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 spel.
4: Vad gör du här? Uh, jag har ju också en uh, podcast som handlar om spel. Uh, Just det. Uh, som heter Spelskaparna. Precis. Och uh, då, det är ju väldigt mycket bakom kulisserna på spel. Mm. Så... So, uh, ni pratar ju väldigt mycket om spel och spel som ni har spelat och det tycker jag är kul också när ni tar upp det här med liksom design, att ni, ni kommer med förslag på förbättringar på spel och sådär det tycker jag är spännande. Ja, ja, det är det. Men, men det jag gör då är att jag har en intervjupodd där jag pratar med spelutvecklare, svenska Precis. spelutvecklare och mm. de får berätta om liksom, hur det har varit deras resa i spelbranschen och deras roller och Mm. Ja, allt möjligt kring spel helt enkelt.
3: Ja, jag har ju lyssnat på en, en hel del avsnitt nu. Jag har inte riktigt hunnit lyssna på allting än, Men det är gött att bara ha en podd som man vet är väldigt härlig att lyssna på. Och som du säger, det är väldigt mycket bakom kulisserna. Samtidigt som du håller väldigt personligt till just de, de spelskaparna som du pratar
4: om. För de är människor också, eller hur? Ja, men verkligen. Och för, för mig, när jag, när jag drog igång detta så... Så tyckte jag så här att... Vilka, vilka är de här egentligen? Vilka är de här personerna bakom spel? Jag, jag var väldigt nyfiken. Så det är superspännande att få höra om det, tycker jag.
3: Så det, det var så du tänkte när du liksom bestämde dig för att göra spelskaparna? Eller kan du berätta lite hur, det, hur hela processen gick till?
4: Eh, absolut. Eh, jo, det, alltså jag jobbade själv i, i spelbranschen då med eh, casual-spel, mobilspel. Eh, Just det. Men... Yeah, yeah. Och då stötte man ju på folk och hörde om historier och sådär. Och så tyckte jag så här, fan det, det, det här borde ju fler få ta del av. Mm. Uh, och så läste jag även den här, jag vet inte om ni känner till. Det finns en bok som heter Masters of Doom. Uh, Monsters of Doom. Masters of Doom. Det är alltså, Masters
3: of Doom, okej. Okay.
4: Det, det handlar om hela uh, historien kring hur... Domspelen kom till ah, ja. Ah, ja. Och så får man följa De utvecklarna från när de var unga Fram till eh, Ja men fram till idag egentligen ja, och Gamla och jag tyck-
3: id som la grunden för
4: Exakt Allt exakt.
3: dataspelande ja, Det låter som en intressant bok
4: Ja den var, jag tyckte det var så otroligt spännande liksom. Och då var det så här mm. fan, man, Det skulle finnas mer sånt här liksom.
2: mm. ja.
0: Så kom du på den briljanta idén Att föra det in i podcastformen Helt
4: Exakt Och det är ju ja, men... också alltså, Poddar i sig är någonting som jag, jag är verkligen En Yankee där uh, Älskar formatet alltså
0: Ja men då alltså Då var det ju som uh, ljutet för dig
3: <laughs> ja, menar, alltså det passar sig verkligen Och jag har ju själv Nu när jag har haft en podd ett tag Haft de här tankarna att det vore kul att Liksom ha det här men uh, Du fyller ju redan <laughs> den, uh, De skorna just nu Mm. Och det är skitbra bra för du gör mycket bättre än vad jag skulle kunna göra, tror jag.
4: <laughs> <laughs> Nej, nah, men det, det, det finns, jag tycker det finns utrymme för fler och, och, och mer saker, liksom. The, mm. the more the merier.
3: Men du fokuserar mest på svenska spelutvecklare. För att jag, jag har hört några som pratar engelska, eh, men det är primärt i Sverige som du riktar dig till. Eller är det bara just att det är mer lättillgängligt?
4: Ja, så alltså, jag tänkte att, eh, alltså. Det är ju skönt med begränsningar. Eh, mm. någonting, som ja, ja. Fa- någonting som faktiskt återkommer väldigt ofta i podden. Att spelutvecklare säger det så här att... Jag var begränsad av hårdvaran och därför kunde jag vara kreativ och sådär. Mm. Eh, och det är samma för mig där. att Jag tänkte att om jag begränsar mig till, till, den, till Sverige. Då, mm. då har jag ett tydligt scope liksom. Eh, ja. så, det, så det var väl... Men det, det är inte... Alltså, det kan bli så att jag... Ändra på det framåt. Eh, naturligt skulle ju steg skulle ju vara till exempel Norden.
3: Mm, just det. Eh, ah, ja. Det finns många i Norge också och i Finland.
4: Ja, precis. Fin- Finland är ju, eller, både Norge och Finland, även, även Danmark till exempel. Inside och Limbo är ju danska. Ah, ja, just, ju det, just det. Troligt bra.
3: Ah, det är eh. inte så långt ifrån. Ändå. Det fi-
4: nej, nej, precis. Och, och det finns ju också mycket synergier. Alltså, många av de eh, spelföretagen som är stora idag många av de personerna kommer ju från demo mm.
2: ja.
4: och, och alltså att man, man träffades på, på som, på, som på LAN liksom och gjorde skulle bräcka varandra olika grupper och göra spektakulära liksom, som musikvideos nästan fast liksom mm. inte filmat utan programmerat dem. Mm. Och när när, när demoscenen var som störst på 90-talet så var det väldigt mycket att man åkte mellan de nordiska länderna. Så det kunde vara... Finland hade ett superstort eh, demoparty. Danmark hade ett, Sverige hade ett och fanns stora i Norge också. Så det var liksom eh, ja, men mycket samarbete mellan de här länderna på den tiden. Mm, med, okay. liksom.
3: Så vi pratar typ 90-tal?
4: Ja. det här var som störst? Precis, det är väl... Jag, vet, jag kan inte säga något år så sådär, men, men från kanske... 80-90. Ja, ja, exakt. Och det, det, det slutade väl... Alltså, någonstans där kring slutet av 90-talet så blev det ju mer att eh, man slutade göra demos på LAN och man spelade istället. Alltså, mm, ja, men, CS-turneringar och, och sådana grejer.
0: Men upplever du att det är så alltså fortfarande i, i de nordiska länderna?
4: Att Eller det är ha... mycket utbyten?
0: Ja, precis.
4: Eh, inte, inte någonting som jag kan se, men jag menar... Det, det är klart att man, nu är man ju inte lika beroende av en fysisk plats. Så jag tror att det är snarare mm. mer att det, det är mycket samarbete som kan vara på längre avstånd. Alltså, ja,
0: verkligen. Och jag tänker att, ju bara då på, på den här norska studion Deepad Studios som utvecklade Boys som jag pratade om i förra veckans poddavsnitt. De har ju alltså personer både från Kanada och USA och Norge Och även Gears for Breakfast från Danmark Det är ju danskor Eller danska personer Sen även från Amerika också
4: Ja men det har nog verkligen att göra med det Alltså sen internet kom in i bilden Så har ju det förändrat hela Planen liksom på något sätt Har du hört om Nordic Game? Nordic Game Conference? Ja absolut Jag har varit där en gång
3: Samma här det är ett härligt initiativ som, som liksom samlar alla de nordiska spelutvecklarna och folk som är relevanta i, i spelscenen.
4: Ja, verkligen.
0: Det är väl kanske där utbytet sker idag då.
4: Ja, <laughs> på i alla någon... fall på, t- på det fysiska planet. Precis. Ja, men det, det finns ju fortfarande... Känner ni till det här fenomenet Game Jam? ja ja. Ja, ja. Oh, ja.
0: Jag tänkte fråga om det faktiskt. Uh,
4: för, för det är ju... Och det finns ju båda varianterna att man... Uh, Uh, alltså att man har ett internationellt game där man alla mm, bara submittar från var de råkar sitta. Uh, men också att man liksom träffas på ett ställe och, och, och kör därifrån. Mm. Uh, det, fin- det finns ju ett svenskt game som heter No More Sweden. Okej, okay. jag till. Uh, nej, Jag tror inte det är särskilt stort eller känt på det sättet. Men det är, det är ändå lite spännande det här med att jag vet... För det fick jag reda på genom podden då, att... Det var något år när de körde igång där- där det var liksom... Eh, notch var där. Okay. Det var eh, han Kaktus som har gjort det här... Eh, vad heter det? Hotline Miami. Mm. Ah, just det. Ja, just det. Eh, det var... Eh, Grapefrukt som har gjort en del mobilspel- som är rätt stora, bland annat rymdkapsel. Eh, ja, jag känner igen det. Och det var ytterligare några personer- som, som liksom idag eh, ja, men är etablerade- och, och gör spel och sådär. Och då då var det liksom innan de, någon av dem var riktigt eh, lyckade så där i, i eh, ja, känt mainstream om man säger så mm. så, så satt de tillsammans och, och gjorde spel liksom på, på ett game ja, mm.
0: ja för, för de som inte vet så är game jam helt enkelt att
4: man samlas
0: utvecklare och sen så repar man helt enkelt ihop spel
4: <laughs> precis och man, man ofta säger det ska tidsbegränsat att det ska bli klart på 48 timmar eller sådär ja. mm. Och det är ju egentligen, när jag pratade om demoscenen innan, det är ju exakt samma format. Det var bara det att då gjorde man inte spel utan det var det mer som en, liksom, en visuell eh, upplevelse. Ja, just liksom. det. Lite,
3: ja, ja. lite som en här, vad heter de? Drops som finns i Winamp.
0: Ja, 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 precis. precis.
3: Ja, jag kommer inte ihåg vad de kallas. Eller, uh,
0: eller som det här klassiska T-Rex-demot på Playstation 1. Ja, just det.
3: <laughs> Kanske det. <laughs> ja, men möjligheten är ju väldigt mycket större idag att liksom kunna göra mer på kortare tid. Så ja, det är naturligt att det bara uh, växer fram. Men jag tänker, du har hållit på med det här hur länge då med spelskaparna, menar jag? Uh,
4: det är nog ungefär två och ett halvt år, tror jag.
3: Det är ändå ganska lång tid. Och på den tiden har du hunnit träffa väldigt många människor. Ja.
4: Som alltså utvecklare.
3: Brukar du hänga eller träffa dem som du har intervjuat off-air så att säga? Eller är det någon som har blivit en god
4: vän? Eh, ja, alltså in, in, ingen BFF eller där men, okay. <laughs> men det är klart att det händer att man stöter på de här människorna. Människorna då då. Jag, jag fick faktiskt, eh, lustigt nog idag, så ringde eh, Putte mig från ah, Immetual Form. Yeah. Ah. Eh, så att, det var ju lite kul. Eh, men eh, för övrigt, då, deras grejer tycker jag är... Jag är verkligen ett stort fan. Har ni kört eh, När kört Steam Oil Dig 2, eller? Ja, herregud, äh, ja. Så bra. Det är... Det, Fantastiskt, alltså, jag älskar ja, det spelet, verkligen.
0: Ja, ett av årets, förra årets bästa spel för mig Och det är ju Inte att säga lite Med tanke på <laughs> vad vi fick för år I, i spelvärlden förra året
4: ja. Ja, Det är helt sant,
0: helt sant. Ja. Jag tyckte det var fantastiskt bra
3: För att inte prata om hur trevliga de är Där på Image Forum uh, ja. Ser du fram emot ihopslaget eh, <laughs> Jag glömmer alltid Så enkelt eller? Med Soink, ja. Men ja. vad de kallar sig själva.
0: Thunderfull Games. Ah, ja, ja, just det. Just det.
4: Ja. Ja, jag har inte lärt mig det heller, men jag får, får ta med mig det efter podden här.
2: Ja,
3: <laughs> ja det var inte det jag Putte snack med dig om? Kanske någon inside-information? Ah, ja,
4: nej det var bara lite catch-up, kan man väl säga. Ah, okay. Men så men det, eh, nej det, det, det tror jag blir jätte, jättebra. Jag tycker Soink är, är kanon också. Ja, eh, ja, ja. Så, så jag tror väldigt mycket på det det är företaget, helt klart. Ja. Jag
3: tror de kompletterar varandra väldigt, väldigt bra.
4: Verkligen. Sen är det ju kul också att det har ju... Eh, alltså, Bergsala har ju investerat mycket pengar i båda de företagen. Alltså ja. Bergsala ja. som är Nintendo-distributören då. Exakt. Eh, och det är ju ganska kul att de kan ta... För Bergsala har funnits länge. De var ju först i Europa med att eh, importera eh, Nintendo- Mm. Och, och det var ju på 80-talet Men det är kul att de idag liksom kan Fortfarande hålla på med spel Fast i nya former Att de kan vara med och investera i Zoink och immersion Form Och två företag som eh, Alltså, när de började investera Kanske de inte hade så jättemycket att komma med Men nu, jag menar Jag har inte spelat fe Men det ser ju fantastiskt ut Och så eh, mm. Dig 2 då, och Ja, Steamwell-serien är ju jättebra också
3: Jag visste faktiskt inte att Bergsala sponsrar eller investerar menar jag
4: jag vågar inte säga hur det ser ut exakt nu men, men det har absolut varit så tidigare att de har haft ett ägande och så i, i de företagen
0: jo men det stämmer nog med Thunderfull också jag, jag har läst på deras hemsida och Bergsale är delägare också
3: okej okay. ja. balt, då är det lite som vi har mini Nintendo här som lite kan dra i sina egna
4: tyglar <laughs> ja alltså det hjälper ju säkert Att de, att de kan Alltså ja, komma ut på Switchen och allt detta Att de har bra kontakter det tror jag ja, nog. Men eller hur
3: ja. alltså För att det, Nintendo är ett ganska svårflörtat Företag annars så att, Eller kanske inte nu När det kommer till Indis med Switch och det,
0: Nej det och är de ju inte Det går ju att titta Nej. på e-shoppen nu Och se det eh, bevisat <laughs>
3: <laughs> det, är, det är mycket sant Ja Sant.
0: Men Olle, har du märkt någon, någon sån här gemensam faktor mellan alla de här spelutvecklarna, uh, spelutvecklarna som du har intervjuat under tiden?
4: Ja, alltså Alltså
2: Vad
3: är typiskt för, för spelutvecklare om du har kunnat se något, något sånt mönster?
4: Jo, men, men det, det, det finns flera saker, men eh, bland annat är ju att de har ju alla jobbat väldigt hårt liksom att, ah. att, att det är folk som har väldigt men, kraft att, att genomföra saker eh, själv och, och, och ge sig fan på att jag, men, jag ska lära mig detta eller jag ska få ut det här spelet. Och, mm. och ibland har det ju alltså om att, att de kanske har gått in i väggen eller har varit väldigt, väldigt nära på att göra det. Mm. Uh, och sen om man ser, ser till mönster mer. Det det är lite så här generationer beroende på hur gamla utvecklarna är om man säger så. För att om om det är folk som är födda typ på 70-talet då är det i princip alla har haft en Commodore 64-dator och sen Amiga. Och att de är helt betuttade i de gamla konsolerna då. Ja, men också att det fanns
3: möjlighet att börja koda på dem direkt. Var inte så?
4: Jo, men precis. det, Det blev ju... De gick typ inte att använda, eller i alla fall inte C64, eh, man hamnade ju i en eh, basic prompt liksom. så, så det mm. första man gör är egentligen att eh, skriva lite kod för att eh, man ska kunna göra någonting överhuvudtaget. Så många av dem blev ju eh, alltså, många av dem som fastnade för Commodore 64 lärde ju sig programmera tidigt. Mm. Eh, och det var ju såklart eh, väldigt bra då om man eh, skulle göra spel eh, när man blev äldre då.
3: Jag tänkte, du sa att du var skillnad mellan yngre och äldre spelutvecklare och vad är det just för de yngre? För att jag menar, nu har det börjat komma utbildningar där du kan bli spelutvecklare, till och med gymnasielinjer där du kan plugga till att bli spelutvecklare det är en relativt ny företeelse ändå.
4: Jo, verkligen. Och det är ju helt annorlunda för att om man säger de som var födda 70, då de var ju ganska missförstådda ofta. För att eh, de kanske var väldigt. Alltså, de kanske gick på högstadiet och var duktigare mm. på programmering än eh, någon som jobbade med då och, och ja. var liksom eh, 30-40 år gammal. De men, men, men blev inte uppskattad för det. Nej, men så alltså, deras föräldrar tyckte så här: eh, sluta spela dator nu och sådär. Alltså, de, ja. man fattade inte riktigt vad det var och så. Eh, medan jag tror att idag så unga idag med de här spelutbildningarna och så, det är ju mer att man det finns ju mycket verktyg alltså Unity och Unreal Engine och och sådana saker som gör att det det är enklare att göra spel utan att ha väldigt, väldigt djup teknisk kunskap och så så var det ju, man var ju tvungen att veta väldigt mycket om liksom exakt hur funkar hårdvaran Vä- vä- väldigt eh, liksom, lågnivåprogrammering, programmering som man säger och, eh, mm. du- och det gjorde ju också lite avtryck på vilken typ av spel som gjordes eh, nu, kan man ju, nu kan det ju vara till exempel så att du kanske är en duktig teck- du är duktig på att teckna och mm. så lär du dig hjälpligt med programmering för att eh, göra en interaktiv upplevelse mm. eh, och det skapar ju en eh, det, är, det är ju spännande då för att det kan ju liksom skapa en ny typ av spel som inte gjordes förr men som nu kan komma fram då liksom mer konstnärligt än man ska säga. Till exempel så har jag intervjuat en kille som heter Anders Gustafsson som har gjort ett spel tillsammans med en annan kille där allting är i lera. Alltså de har gjort fysiska gubbar i lera. Ah, okay. Och så i stop motion då har de. Gjort alla animationer och sådär Och inga oh av dem är egentligen programmerare, men eh, anders har ja, ja, men han, han, han lärde sig för att han, det är ju jobbigt att hitta <går> någon annan programmerare och samarbetare. Det är bättre att liksom lära sig själv då hur man ska <går> göra för att få till det. <går> mm. ja,
3: ja, för det finns ju tillgängligt mycket mer idag också. Att du behöver bara söka så kan du liksom hoppa in i något gratisprogram och börja med allt möjligt om det är 3D-grafik eller om det är programmering eller om det är ja, spelskapande i Unity.
4: Ja, det där är ju en annan sån grej som, som också är stor skillnad att ja, men på YouTube till exempel, där finns ju tutorials ja. för precis allt mm. och förr så kanske man fick förlita sig på den enda boken som fanns på biblioteket eller något sånt där. Liksom. Mm.
0: Ja, vi hör ju Alex ofta berätta för oss att han slås av hur enkelt det är att göra spel i till exempel Unity. För Alex pluggar ju spelutveckling nu ju.
4: Ja, ja, ja just det. Ja, precis. Nej men, verkligen. Eh, det, det är ju fortfarande väldigt svårt att göra ett bra spel. <laughs> men det är, väldigt, <laughs> ja, ja. Lätt, men det är ja. väldigt lätt att göra ett spel. Ja. <laughs> ja. <laughs> Och sen är det ju det här också med att man... Eh, vi blir ju eh, överrösta med... Eh, Alltså på grund av att det är så lätt- så blir det ju ja. väldigt uh, mycket svårare att sålla. Uh, mm. För att det görs ju så himla mycket spel. Och det mm, görs precis. ju mycket bra spel- men uh, <laughs> det görs ännu mer dåliga spel. Ja. Uh, och det, det måste ju ni ha ett väldigt problem med. Och jag är ju tacksam att, att sådana som ni finns- så att man alltså, kan göra den här sålningen åt en, så att oh, säga.
3: Ja, alltså jag vet inte. Vi... Det är inte så att vi går igenom
4: Steam-biblioteket <laughs> och testar nej. vilka spel som är värda att spela. Inte riktigt uh. så, nej. Nej, men, men ni har väl. jag antar att ni följer väl andra kanaler. Alltså det, det kan ju vara en sållning i flera led, om man säger så. Ja, uh, så blir men det. Att, uh, för, för jag själv kan vara... Det, jag, jag, jag tycker att uh, poddar är det skönaste sättet för mig att uh, uh, ja, men hålla koll på på nya spel. Jag, jag är inte så jättemycket inne i om ja, man eh, följer eh, ja, flöden eller hemsidor och sådär egentligen.
1: Ja. Mm.
0: ja, nej, men det är väl självklart är att vi hjälper till med den sålningen. Det vet vi, det får vi ju bekräftat ganska ofta också.
3: Ja, men å andra sidan så spelar vi ju också, i alla fall nu, eh, i det stadiet som vi är nu, de spelen som vi mer eller mindre vet att vi kommer tycka om. Är inte lite så... Jo, det blir... Eller de vi är intresserade av åtminstone.
0: Ja men med en spelerfarenhet så blir det ju också lättare att sålla av att bara jo, men det se. Jo det är sant. Så att det är ju så jag personligen gör först egentligen. Mm. Jag tittar ju och försöker känna in och läser intervjuer och tar, tar reda på mycket information om spel innan jag, ja, innan jag bestämmer Precis. mig för att det här är värt att lägga ner min tid på och sen ja.
4: Ja det, det är ju lite lurigt tycker jag med, med spel att i och med att det ändå tar så pass mycket tid att spela ett spel. Ja. Uh, mm. Så man, man gör ju, alltså som spelare, gör man ju också en investering när, när man sätter sig ner och kör något. Jo, uh, och och jag, jag själv är lite sådär completionist att jag gillar inte om jag börjar ett spel och sen liksom slutar efter Nej, två helst. timmar. Uh, så därför så känner jag så att fan. Ska jag verkligen köra detta nu? Är det det tillräckligt bra? Jag förstår.
0: Jag är ju likadan. Jag kan ju i princip inte påbörja ett spel och sen inte klara av det. Det är bara så jag funkar. Min hjärna vill att saker ska vara avklarade.
4: (laughs) Ja, det är spännande. Och det där verkar vara så himla olika bland folk.
0: Ja, ja, det det är det absolut.
4: Jag jag har en kompis som det det rör honom inte ryggen. Och och man ser det i andra sammanhang med. Han har så här på sin mail på telefonen så har han så här, ja, ah, 2000 olästa sms, 50 olästa ja. alltså han, han, han struntar helt i den här röda <laughs>
0: det klarar inte jag av faktiskt okay.
4: det är ju jag, <laughs> ja det är du Fabian. <laughs> det är du ja. ja, nej men det är, nej, det är speciellt alltså det där mm. eh, men, men jag tycker också att ett sätt som man, som man spelar spel nu är ju att när man känner en spelskapare eh, så följer man ju den, lite som en regissör med film till exempel mm. Ja, precis eh, Till exempel Tim Schafer är en av mina stora favoriter, och jag menar, yeah. om, han, om han gör något nytt, ja då kommer jag ju köra det liksom, oav, oav, alltså han, det spelar ingen roll om han har en ny, vad det är för genre eller någonting, jag, jag kör det liksom
0: Nej, men verkligen, och det där har ju börjat blomma upp också på bara indiscenen. scenen till exempel Image and Form då, då vet jag att Image and Form, de gör sjukt jäkla bra mm. spel, jag kommer spela det spel Jonathan Blow är en annan sån på Indies-fronten. Jag vet att Jonathan Blow gör sjukt bra spel. Så jag kommer ju spela det. Så det är häftigt att se att bara på Indies-fronten började det också blomma fram.
4: Ja, och det tycker jag är ett väldigt härligt steg. För att. jag tror att när jag var liten och spelade kanske Nintendo-spel och sådär, då, då kanske det var publishing man såg snarare. Och det ja. behöver ju inte säga så himla mycket egentligen. Ja, oh, Ka- Capcom Ka- man släppt ett spel. Alltså, visst, de har ju en kvalitetskontroll sådär, men, mm. men det kan ju vara lite, lite vad som helst.
3: <laughs> men på tal om Tim Schafer och just det här, eh, så på hans första spel, jag vet inte vad det var, så eh, om det var Monkey Island eller om det var någonting tidigare än det, så, så skrev han A Tim Schafer Game på framsidan. Utan att han var känd (laughs) överhuvudtaget. Men det gjorde ju att han blev känd för att folk såg hans namn. (laughs) Ja, precis. (laughs) smart.
4: Ja, Ja, verkligen. Nej, men han han har ju verkligen varit duktig på det där. Och även de här... Jag vet inte om ni har sett de här dokumentärfilmerna och sånt som de har haft kring när de gjorde Broken Age. Nej,
0: inte titta på dem faktiskt.
4: men det det kan jag verkligen rekommendera. Men alltså att promota sig själv och företaget, sådär. jag vet jag läste hans innan de hade släppt Psychonauts så läste jag hans eh, blogg som han hade då ja. och den var ju otroligt underhållande alltså. väldigt, väldigt roligt, inte så himla mycket egentligen om spelutveckling och så men väldigt, väldigt kul
3: Ja. Men och sen om man följer spelmedia så dyker han upp lite här och var så det är alltid kul att se hans ansikte och höra hans röst liksom. ja, verkligen, och man vet inte riktigt alltid när det sker det är härligt med den gubben. Ja, han, är, men...
4: han, han har varit host för någon av de här eh, awardsen. Jag kommer inte ihåg vilken det är men eh, någon av de här stora spelawardsen så brukar han vara host också. Mm.
0: Ja, han brukar ju framförallt gästa på de flesta av dessa galor som äger rum.
4: Ja, precis. Posterboy för S- spelbranschen.
3: <laughs> kanske, <laughs> kanske det. Uh, Nej, men... Uh... Du, du har ju snackat väldigt mycket om att du gillar podcastformatet och du kommer hålla dig vid det och producera podcasts själv av den anledningen eller känner att du skulle vilja gå, gå någon annanstans i liksom din medieproduktion.
4: Ja, just det. Eh, nej, alltså ja, Spel då i och för sig är ju, är ju kul och det är ju någonting som jag... Själv håller på med en del, inte, inte kring detta men att göra spel, det, det är ju roligt. Men, men när det kommer till, alltså jag tycker ändå att till exempel Youtube, det finns jättemycket filmer och sånt som håller väldigt hög kvalitet. Men jag tycker det är lite jobbigt det här med att man måste ha 100% uppmärksamheten på det. Alltså mm. det jag tycker är så bra med, med poddar är att eh, som lyssnare så kan man säga, ja men nu passar det bra, nu ska jag ändå åka tunnelbana eller gå ut med soporna eller diska liksom och då tycker jag att och det är också så här att jag är fascinerad över det hur lite bild tillför på ett sätt alltså man kan komma så himla långt med att bara höra ljud liksom så är det
3: verkligen och dessutom speciellt en podd som du gör blir ju odödlig
2: jag menar, <laughs> menar nej men,
3: nej men dina avsnitt de, blir inte, de går inte ur fashion riktigt för att det är ju fortfarande en intervju med, eh, med en utvecklare. Medan om vi, om vi jämför med oss så vi, vi snackar om det som är aktuellt och om några månader så kommer inte det vara aktuellt alls längre. Liksom. Så det kommer bara ligga kvar där och finnas för dem som vill lyssna på det när de vill lyssna på det för all framtid.
4: Ja, nej, men det tycker jag det, det tycker jag faktiskt är en ganska skön grej. För det är ju också. Eh, jag tänker med att jag, jag släpper dem varannan vecka, så det är ju ganska lågt tempo egentligen. Och mm. eh, av den anledningen så tycker jag det är skönt att de kan leva längre, liksom. Mm. Eh, för att, eh, ja, men i, 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 många, i många poddar så är det ju att man måste, inom citationstecken, köra ofta för att. Det handlar om aktuella händelser hela tiden. Så mm. uh, så det nej, men det tycker jag absolut är skönt. Och det är också så här att... Uh, många av de här... Uh, I synnerhet om det är de liksom tidiga historier från den svenska spelbranschen. De skulle ju lätt kunna gå förlorade annars. Alltså... För att... Uh, ja, saker som hände innan internet och sådär Det finns ju inte riktigt bevarat någonstans. Uh, så att det är ju nej, ganska precis. trevligt också att... Uh, att, att man får med sig det liksom in i framtiden.
3: Ja. Ja, det är ju till och med arbeten att liksom skapa stora eh, spelarkiv. Det har jag sett någonting. Ingenting jag kan någonting superbra Men har du hört någonting om det?
4: Ja, absolut. Eh, det finns ju. Eh, det, det, det är en fråga som diskuteras att många spel. Eh, som görs idag, typ till mobil eller om, i sinne om det är online-spel och sånt där eh, mm. de kommer ju inte gå att bevara alltså Nej, så att man kan det. spela dem igen eftersom att ja, men, serverna är så länge stängda eller ja. eh, ett format är liksom eh, ut, utdött eh, så, att, så att det finns ju flera fina organisationer och så där, som försöker i den mån det är möjligt då bevara spel så att man för framtiden kan se ja, men så här var det faktiskt, eller så, så här såg det ut. Liksom. Mm.
0: Ja, jäkla, Det är många sådana spel som kommer att dö ut i framtiden. Alltså.
3: Ja, verkligen. Alltså, Destiny 1 spelas inte längre, till exempel. Eller mm. gör det. Ja. Det kommer inte spelas jättelänge till, i vilket fall. För Nej. att serverna kommer att stängas. Och det, ja, och så, jag så, bara så. kommer att
0: tänka på nu när vi pratar om det här att Demon, so- Demon Souls ja. stänger ju serverna här igår för, när vi spelade in idag, första mars.
3: Ja, precis. Så det är kört med det spelet
0: ja, man
4: men Det vet. blir som en begravning liksom Ja, <laughs>
0: precis och, och Sony, de var ju så tydliga att gå ut med det För det var ju ett par månader sedan nu Att det datumet, då är sista dagen Då dör Demon Souls online <laughs>
3: Ja, men det har ju funnits Bra länge nu ja. It's had a good run Jo, absolut,
0: liksom. men det blir extra känsligt Med tanke på att serien är så kär Idag mm. och den är ju ja, veck- Men
3: det kommer, Jag tror Demon Souls kommer komma Re-release eller någonting
0: Du tror det? Någon gång. Men men Olle, jobbar du med spel idag?
4: Nej, alltså jag jag grundar ju ett företag som heter Feomedia AB. Och som i Sverige är mest kända för mobilspelet Quizkampen. Ja, just det. Vad sa du? Jag
0: jag tänkte säga, vem har inte spelat (laughs) Quizcampen? Nej. (laughs)
4: <laughs> ja, nej, det, det, väldigt många har kört det eh, ja, ja. Vilket, vilket, vilket gör det trevligt ofta när man liksom pratar om det att, att, att folk ändå har koll på det Ja, precis Exakt. Eh, Men vi släppte det 2012 i Sverige eh, Och sen så eh, körde vi på och, och släppte det spelet då, Systerspel kan man säga, på många andra språk eh, Och där vi blev som allra störst i Tyskland då Ja just det. Mm. Ja,
3: var det du som var med i Overkligt när de pratade
4: Ja det, det ja. stämmer det stämmer Ja just så det. Eh
3: ja. uh, där, där snackar ni väl om att utöka er till flera språk och
4: Ja exakt och det, det, är ju det, liksom att det, det blir en väldig skillnad när det är såna stora län- alltså när man slår i stora länder mm. uh, jag tror att vi hade senaste jag kollade så hade vi över 30 miljoner spelare i Tyskland Ja just Oj. det.
3: Tyskland var det största.
4: <laughs> ja, var där, och, ja verkligen och, och, och där är det också det finns ju ett TV-program där med som går ja, varje vardag ja, som just är det. som jepper det typ liksom fast ja. fast uh, quizduell då som det heter. Uh, men, men, uh, men jag skulle komma till det att uh, för frågan var ju om jag jobbar med spel idag och ja. uh, just det. Uh, då var det så att vi, vi sålde faktiskt företaget uh, förra hösten. Ja yeah, yeah. uh, ja. Så att jag är mellanjobb, om man säger så, just nu. Okej. Okay. Och jag jag har väl jag har ju en del spelidéer som har legat och ruvat här under åren. Mm. Som jag har tänkt ge mig på att göra. Men, ja. men just nu så jobbar jag faktiskt med en, en, en webbtjänst som jag håller på att prototypa. Så det är inget spel egentligen, utan det är en, det är en annan idé som jag har haft och som har legat och ruvat. Det det är så tidigt än Om jag har har något som man kan visa Så kan jag jag berätta mer om det Men men en en annan kul grej Som i och för sig inte heller Går att ta del av just nu Det är att jag och två kompisar Håller på att jobba på en En annan podcast också om spel Där vi Lite mer producerad Där man har det är intervjuer, det kommer att vara prator och, och, och musiklagt. Så, så tanken är att göra, vad ska man säga, istället för intervjuformatet ha någonting som är mer kondens. Liksom. Mm. Så vi kan ha ett tema som är typ äh, outgivna spel till exempel. Och, ah, ja. och då får man höra lite olika historier kring outgivna spel. Och då, då är också tanken för i, i, i podden spelskaparna: så har jag ju bara utvecklingsperspektivet. Men då ska ah. vi plocka in även liksom spelarperspektivet och, och, och lite annat. Mm. Mm. Spännande.
3: Kul! Och sen om du någonsin börjar jobba med att göra spel så är det väldigt intressant att se, alltså att vara med i processen med dig hela tiden. Kanske lite ah. det kontinuerligt med ah,
4: det. Ja, men det ska bli väldigt kul. För nu är det ju också att. Nej, vi, det var ju väldigt roligt att jobba på Fio Media med spelutveckling men eh, på något sätt, vi hade ganska många anställda och sådär man, man är ju tvungen att för, förhålla sig till eh, saker som passar inom de ramarna man säger ja, ja, och eh, nu när man kan börja på ny kula så kan man ju göra ja, Vad något du helt vill. annat där man känner att ja, men det, här, det, här, det här kan nog bli riktigt bra så det, är ju, det är ju, ska bli väldigt roligt
3: Men det är definitivt
4: spel som gäller i framtiden Nej. på något sätt Ja, alltså... Med, med poddarna här är det ju så, men egentligen så, så är det inte superviktigt för mig. Däremot så tycker jag att alltså, till exempel i många vanliga eh, tjänster, it-tjänster och sånt, så tycker jag att man kan ta lärdom från spel egentligen. Ja, verkligen. Eh, så, så till exempel alltså, eh, quizkampen handlar ju mycket om allmänbildning och sådär, och eh, ja. Jag är är väldigt nyfiken på vad man kan göra med lärande egentligen. Ja, verkligen. För ofta är det ju när man, ja du du, Fabian håller på nu och hade någon hemuppgift som du skulle göra. Att det kan ju vara rätt träigt alltså. Så som som det är upplagt. Så där tror jag det finns mycket att göra och mycket man kan hämta ifrån spel och och, och speldesign. Att man plockar in det.
3: Jo, så många så många lär sig också bäst: liksom learning by doing, och om man skulle kunna implementera uh, interaktivitet i inlärningen i alla dess slag, jag vet inte hur framtiden kommer att se ut. Uh, men det, det, det har så otroligt stor potential.
4: Det tror jag verkligen alltså. Verkligen.
3: Men uh, alltså, får man fråga kanske. Du, du verkar ha många idéer. Vilken är den bästa spelidén som du någonsin haft?
4: <laughs> som, som, som jag någonsin haft? Ja. Det frågar
0: man ju inte, Fabian, i en podcast <laughs> som spelas ja, men... in. Då kommer <laughs> ju, då kom ju <laughs> speletvecklande där ute roffa åt till den här idén.
4: Ja, men jag, jag, tror, <laughs> jag, jag tror väl mycket på den här eh, principen att, att utförande är eh, väldigt viktigt. Alltså, det är lätt att ha en idé. Det är väldigt svårt att Göra ett ja, ja. Uh, bra utförande. Ja. Uh, <laughs> Men uh, så, så det, det, det är lite svårt att uh, svara på den frågan. Och jag, tänker också, <laughs> jag, t- jag tänker snarare ja. att så här att förhoppningsvis så kan jag väl visa upp det om. Uh, Ja, vad, kan, vad är rimligt? Om två år kanske, då, då kan jag ja, visa upp... Liksom. Den bästa idén du
3: någonsin haft. <laughs>
4: ja, det, det är mycket att lova. Så det, det, det bär... Ja, jag ser mycket fram emot
3: det. Men okej, nu är det sagt. Ja, det är inspelat nu. Vi kan ja, exactly. hålla dig till det. Ja. Uh, nej, men jag tror att jag kanske avbröt dig lite där när du snackade om interaktivitet i inlärning och så skulle du komma till.
4: Ja, precis. Och där är jag ju. Alltså, någonting som jag verkligen är nyfiken på där är att eh, i synnerhet mobilspelsbranschen har ju blivit väldigt bra på att mm. eh, få folk att bli totalt hukt i, i uh, spel. Ja, Candy
3: Crush, Angry Candy Birds. Crush
4: och uh, Angry Birds, och uh, Supercells, alla spel, Clash of Clans och Clash mm. of all och så där. Mm. Eh, och, och de använder ju sig. ...av en del knep... liksom ...som är som funkar verkligen... ...för att få folk att köra på... ...men jag tänker att... ...det som... ...händer för spelaren är kanske inte... ...det kanske inte alltid man vill... ...spela så mycket... ...av ett visst spel som man faktiskt gör... ...men jag tänker att man kan använda samma knep... ...men till... ...att få dig att lära någonting till exempel... ...alltså att att du... ...utnyttjar... Say, free-to-play-modeller fast valutan kanske inte är pengar utan det är att du måste visa att du har förstått ja, någonting eller att du har tagit någonting till dig. Liksom.
3: ja Där har du någonting.
4: Ja, så det är, vi, vi kan väl säga att det är, min <laughs> det är den bästa idén jag någonsin haft. Då, så har jag sagt att, i alla fall. att lura
3: folk att bli smarta. <laughs> ja, precis. Exakt
0: överöst med de här klassiska dopaminkickarna när spelet berättar grattis, grattis, du är så jäkla bra du är bäst i världen här här får du lite valuta för för ditt hårda
4: arbete också (laughs) precis men men, men, jag vill vill bara säga det också att många har ju gett sig på detta och skapat saker som inte alls är roliga så det det är ju svårt och jag menar, det det ser jag som väldigt viktigt att det ska vara kul i första hand Ja. Ja.
3: Ja ja Det tror jag också.
4: Absolut. Vi har
3: ju typ så här: lite interaktiva eh, språklärningsappar som Duolingo. Ja, just. Det. Det,
4: ja, den har faktiskt kört eh, ganska mycket. Eh, och den är ju inte rolig på så sätt som ett, som ett spel är roligt. Men jag tycker Nej. ändå att de. Eh, eh, alltså. De gör vissa saker rätt, liksom. Eh, så att de. de, de, de det, det finns ju supermycket att förbättra, eh, men de har ändå, ja, det finns, finns en del saker där.
0: Backpacker mm. delvis är ju ändå ett ganska trevligt spel på den framtiden.
3: Ja, men det är
4: ju.
0: Ja, absolut. Ja,
3: Och quizkampen
0: det Och ja. quizkampen för tusan.
4: <laughs> men det är ju det är också, som sagt, man vill ju närma sig alla de här spelen är ju ändå Uh, inte superinteraktiva liksom. uh, de, de har interaktivitet och, 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 och det funkar men, men man vill liksom ha den här kanske att utforska världar och att ja. man, man känner att det är en riktig värld och inte liksom, ah, men det här är en lärobok påklistrad i en uh, ja, uh, där, värld liksom. där, ja, men... där finns
3: där är ett stor, alltså det, det är en uh, snäv det, det är en snäv gräns där mellan så här det är lätt att illusionen att du är där för att lära dig bryts, för att det inte är tillräckligt kul eller jag vet inte vad det är, men eh, att de, jag vet inte, kanske puffar på alldeles för mycket. Ah. Alltså jag tänker typ, vad hette det där Ubisoft-spelet eh, som handlar om första världskriget?
0: Valiant's Hearts.
3: Precis. Där kände jag att det var så att jag fick liksom, det blev en munfull mm, för mycket. Alltså sen så gillade jag det spelet och jag uppskattar vad de försökte göra med det interaktiva mediet och Uh, sättet som jag lärde mig på är mycket, mycket roligare än att bara sitta i en lärobok. Liksom. Men, men det blev fortfarande inte så kul som jag tycker att liksom, Super Mario är att spela.
0: Men det, det är ju här Olle ska blåsa oss av stolen om två år. Mm.
2: Ja, precis. <laughs> ja. <laughs> om två år. Ja,
4: det här, jag, det här jag har jag lovat bort. <laughs> precis. Det, här, det, det är nu jag har lovat för mycket. <laughs> men, <laughs> men... Men... Ja, men eh, det
3: är det inte riktigt så, är inte lite så att vara spelutvecklare? Att man... Man kan inte förutse så mycket eh, eller man har inte den bilden så att du kan förutse vart det kommer gå snett i spelutvecklingen Nej, Så att men... du tror att du är i om två år men det kanske i själva verket är sex
4: ja, och det är inget konstigt Exakt, men jag, men jag tror ju mycket på det här med att om du har eh, du har ett tydligt mål och säg att målet är, ja men hur kan vi göra lärande mer roligt och interaktivt, det, 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 mm. det är liksom visionen så att säga Ja. Och sen får man ju pröva sig fram och misslyckas många gånger, ja. men, men, men hela tiden ta med sig det som är bra. Mm. Då är jag helt övertygad om att till, till slut så kommer man hitta, hitta rätt. Men det kan ta tid och mycket svett och blod och tårar liksom.
1: Ja.
3: ja, verkligen.
4: En grej som är med spel, och om man ser till lärande, det är ju att jag skulle gissa att... Ja, men nästan alla som lyssnar har lärt sig väldigt mycket engelska genom att ah, bara jo, spela, precis. liksom. Ja, ja. Och, det, och det är ju en sån grej som är... Det har ju verkligen inte varit tanken med alla de här spelen man har kört, men det har ju Nej. funkat, liksom. Mm. Ja,
3: verkligen. Alltså, eh. jag är ju så tacksam över att vi inte har våra spel på svenska.
4: Ja, ja. verkligen. Och jag tror att... Tänk om man kunde ha... Alltså på samma sätt som, som, som språket engelska har vi lärt oss genom spel att man kan få in, liksom, säg matematik då, till exempel. Ja. Det, det är ju <laughs> inte straightforward men, men det, 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 det kan gå att få till, det är jag helt övertygad om.
3: Men vet du vad jag spelade när jag var liten? Det, det hette ju typ första klass, andra klass, tredje klass, fjärde klass, femte klass, sjätte klass. På, till, till dator. Ah, okay. Och det var ju typiskt äh, lära sig spel och det var ju olika värden med olika karaktärer och så vidare. Uh, och där, där fick jag ju lära mig Väldigt mycket matte För det var lite så picka-klicka-spel Man progresserade uh, genom att göra mattetal och grejer
4: Var det roligt då?
3: Alltså jag tyckte det när jag var liten Ja men det är så, ju det är ja. bra i så men, men idag skulle det väl säkert inte vara kul Och det finns ju definitivt mycket mer att göra med Med mediet
0: Men Olleve, generellt i spel Så för dig Alltså vad är det Vad är de viktigaste ingredienserna, tycker du- i ett riktigt bra
4: spel för dig? Om om jag spelar någonting, eller? Ja, precis. Ja, just det. Alltså, jag gillar ju väldigt mycket- det här är ju min min, min personliga smak bara- men men jag gillar ju när man blir immersed, liksom. Och inte så intresserad av- alltså komplicerad spelmekanik, till exempel- för att då, jag, jag förstår att det är roligt, men jag blir lite så här: om det är så svårt, ja, men då, då sätter jag mig hellre att programmera typ. Ja, <laughs> <okay>. <laughs> mm. Men, men så, så till exempel äh, Firewatch älskade jag. Ah. Ähm, mm. ja, Inside som vi pratade om innan. Mm. Uh, Unravel tycker jag är fantastiskt. Aha. Jag sitter och, uh, och lyssnar på
3: Unravel-musik nu.
4: Ja, den är underbar. Så bra. Ja. Och det är också det där, den väcker minnen och så där liksom. ja. just, just i och med att det är i svensk miljö också, det är ja. Ja, otroligt alltså. Ja, verkligen. Eh. Jag,
3: sa det, jag sa det typ förra avsnittet eller något, att eh, jag kan bara sitta på bussen och minnas någonting från Aravel och få bra känslor.
4: <laughs> ja, de har verkligen fått till det alltså. det, är, ja. det, det är otroligt. Det, 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 man kan få nästan som... Eh, Ja, men det är verkligen så här, en plats man har besökt. Det tycker jag är häftigt med spel, när ja. det känns som en, en, en plats man har besökt, liksom. Ja, precis. Ja, men ens... Och sen
0: så
3: tänker jag ofta på det här, eh... nej, vänta, Vad är det det står på kudden?
4: i Revel. lyckan Ian Blom... Rammel,
0: Lyckan Just blommar det. från små ting, sånt, va? Små enkla ting. Små enkla Just ting.
4: Just det. Så. Ja. Det är ja, ja, det, det är ju ja. det, det verkligen refererar i till spelet självt. Det känns ja, som att verkligen. det verkligen är så. Och på resten.
0: tal om att minnas så går väl till och med spelet i stort ut på att man samlar på minnes. minnen. Ja, minnas. Ja. Ja.
4: ja, just det. De här eh, foto, fotobilderna liksom. Precis. Men då, om man pratar om liksom, speldesign och när man blir immersed och sådär så, så tycker jag det är när jag, jag gillar det här när, eh, vad ska man säga, det karaktären gör i spelet eh, känns naturligt. Och jag, jag tänker inte så mycket på eh, liksom, ja, f- funktionerna. Jag ser det inte mm. som att ja, men nu får jag plus tre HP om jag trycker på kryss. Alltså, utan att det är Nej, mer, okay. ja, men nu ska jag gå in här genom dörren, då, då händer det och nu hoppar jag att det liksom är... Uh, med flytande sådär. Ja, uh,
3: ingen statistiknörd är det, uh, du uh. <laughs> det, det lustiga är att det är och
4: verkligen men ingen <laughs> har kommit till spel. Alltså, <laughs> okay. jag, jag, jag liksom uh, kollar mycket på uh, såhär, uh, grafer och uh, sport till exempel, kan jag nästan mm. heller nog se en match kan jag tycka det är kul att liksom titta på uh, statistiken och Ja. Uh, yeah. <laughs> <laughs> yeah. Men jag tror att det, det är just för att jag tänker att ja men, spel eh, använder jag på ett sätt och eh, andra saker på andra sätt liksom. Ja, jag förstår. Med det menar du att du inte har tagit det över Dark Souls-tröskeln? <laughs> det, 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 du har tolkat eh, exakt rätt. Däremot så har jag, jag pratade faktiskt med, med en kompis kring det Han sa som många säger att ah, men det är det bästa spelet och det är så grymt och och så säger de så här, så här ja, men, ja, det, är, det är skitsvårt, men det är bra. Man måste bara ta sig över. Och jag, jag blir inte alls lockad när jag hör att någonting är skitsvårt. Men jag, jag funderar på att just så, här, ja, men jag ska ändå, jag ska ta mig igenom det här stålbadet med Dark Souls för att se, eh, se vad som finns på andra sidan. Liksom.
0: Ja, för alltså, mm. du pratar ju om att känna dig fördjupad i spelvärlden. Och mm. jag kan säga så här, den där svårighetsgraden och det här brutala skräckenjagande atmosfären alltihopa i Dark Souls det bidrar ju så sjukt, sjukt mycket till just att känna sig insypen i Dark Souls-spelen.
3: För att inte tala om den liksom kryptiska in, inkapslingen som det här spelet utspelar sig i och så mycket environmental storytelling överallt. Ja. Alltså, det, det är kanske det jag gillar mer med Dark Souls än svårighetsgraden.
4: Men, men kan man eh, ta sig... Alltså kan man ta in allt det och man måste koncentrera sig hela tiden på ah, men nu måste jag liksom röra mig tre centimeter till höger och nu måste jag och så vidare. Alltså
3: du, liksom. är, inte, du är inte i konstant fight <laughs> <laughs> riktigt. Men, men sen så handlar det om att så här, du plockar upp eh, föremål och sen så kan du läsa lite. Eh, det står också väldigt kryptiskt på, på beskrivningarna. Men du, man kan ändå typ så här, koppla ihop det om du liksom har läst tryggligt mycket och så fort du träffar på en karaktär som du kan konversera med så blir det så, en så otroligt kraftfull upplevelse eftersom att allting i den här världen är där för att döda dig förutom de där få, <laughs> få snälla NPC:erna. Mm. och ja, och de är uttryckta och designade på ett sätt likt inget annat
0: Ja och hela världen är sammanlänkad och hur den utvecklar sig och det öppnar upp nya världs äh, är... Ja okej okay. Ja. Det... Ja, men jag, jag tror... Nu pratar du, Olle, med två som älskar Dark så här så det... Ja,
4: det var inte meningen att vi ja, men skulle jag, försöka jag, jag, jag... övertyga dig Jag tycker faktiskt att det är, det är spännande För att det, det är så här, För mig så har det varit För jag har ju hört för folk prata väldigt gott om det Och för mig har det varit så här, Ja men den där, den där väggen den är för hög liksom den, ja. jag, jag, jag är inte sugen på att klättra över den Men jag menar, folk det känns ju som att när man är på andra sidan och är frälst och, mm. så, så har man det väldigt gott. Så att mm. uh, okay. jag, jag har verkligen börjat uh, liksom, uh, på allvar tänka på den här tanken att faktiskt uh, köra det. Men jag tror uh, att det, tror, det kommer krävas en insats för mig. För jag har också... Jag, 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 jag har ju också liksom... Ja, men jag brukar inte köra superutmanande spel på det sättet. Så att jag tror Nej. att det blir ännu... Ännu mer för mig att liksom äh, lära mig så, så här.
3: Ja, men alltså Dark Souls handlar ju väldigt mycket om att du ska lära dig hur spelet funkar, snarare än att det är svårt. Äh, alltså, för att när du har fattat det så blir det inte alls lika svårt. Visst, det är utmanande, men det är, du ser det inte som den där oövervinnliga väggen.
0: Nej, nej, precis. Och dessutom
3: Dark Souls 3, upplever jag i alla fall, är är, lite, är det lite enklare laget. Där handlar det bara om att du ska ha systemet mer. Men sen så kan det bero på att jag har spelat alla Souls-spel <laughs> innan. Jag <laughs> ja, vet inte. Men.
4: Men, men hur tycker ni, hur, hur skulle jag med, ta med andra då? Alltså ska jag, ska jag ha någon guide eller ska jag bara köra eller hur, hur ska man liksom angripa det? Bra fråga.
3: Alltså första gången jag sp- startade Demon Souls som nu har lagt ner Rest in Peace <laughs> uh, <laughs> Så uh, tyckte jag var ett riktigt jäkla skitspel. Uh, och det, jag bara dog hela tiden och det var otight kontroll och konstigt stridsystem så, uh, så jag slutade. Och, men sen så tänkte jag på det där. Liksom, jag, jag kände ändå liksom atmosfären, det var ändå spännande. Så att efter ett tag uh, så, så försvann den här frustrationen. Uh, och jag tog mig an det igen och det var likadant då. Det var liksom helt omöjligt. Jag hatade spelet. Stängde av det. Men efter typ 3 fjärde gången så upprepades det här. Eller efter det här hade upprepats så. Så kom jag in i det på ett helt annat sätt. Men sen så dröjde det till Dark Souls att jag spelade det första gången. Innan jag kom över väggen. Men jag tror, jag tror som sagt inte att Dark Souls 3 och, eller 2 är lika utmanande. På det sättet.
0: Nej, jag tror inte jag, jag vet inte, alltså. Nej, men det är de inte. Det är de inte.
3: Nej, men jag menar, hur ska man, hur ska man ta sig över vägen?
0: <laughs> jag tror att det handlar speciellt för dig, Ole som ändå också har byggt upp eh, mentalt att, ja. att det, är, det finns en väg där, så att säga. Ja. Då handlar det väl för dig mycket om att bara bestämma sig. Alltså, nu gör jag det. <laughs> Antar
4: jag. Köra, köra rockymusik och liksom äta ah, roa men... ägg och sen så sätta sig i soffan <laughs> ja. och bara köra. Yes.
0: Så köpte du ja. nu när det släpps remastern här 25 maj tror jag att det var. Så. Ja, det,
4: det är ju det också som har gjort att det, det, i och med att den kommer till, till PS4 här så tänker jag att äh, ja men fan det kanske, är, det kanske är nu det händer. Ja. <laughs> ja
3: men jag tycker det verkligen. Ja, det är ju bara att Fråga om hjälp om du skulle behöva dreje.
4: Ja, det är det. Någon att hålla i handen. <laughs> ja. <laughs> nej,
3: men Mycket blir ju att du liksom, i alla fall i början tittar upp vad saker betyder för att som sagt, allting är kryptiskt. Uh, och det bidrar bara till liksom, hela den mysteriska känslan i hela spelet. Uh, så att alltså, man är inte ensam. Sen, sen, jo, nej. För bövelen, du ska ju spela med kompisar, då blir det inte alls lika svårt.
4: Okej, man har ju lite tid på så här och liksom förbereda någonting inför släppet.
0: Sen sen är ju frågan hur enkelt det kommer vara för i första spelet var ju inte det enkelt alls. Nej, det var det inte. Men du kan ju ju däremot spela med slumpmässiga människor online så att säga, så
4: de hjälper dig. Men om om man, har, jag tänker med att om man har kompisar då kanske det hjälper det här med att man kan spyga alla över spelet de första timmarna när man ja, liksom inte, ja, inte kommer
0: framåt. Då ska du inte spela med oss i alla fall. Det kan vi stryka nu. <laughs> <laughs> Nej, det kommer bara bli my- inte fatta. <laughs> Nej. Hur Nej, jag tycker det är så nice. Precis, <laughs> exakt.
3: Uh, no, men uh, okej. Okay. Uh, det, det här <laughs> har dragit på alldeles för länge. Frågan var inte att vi skulle försöka övertyga dig att ett gillar spel Utan vad du tyckte var essentiellt i ett spel. Ja, eh, Kommer vi fram till, till slutklämmen där?
4: Ja ah, alltså, Jag pratade om immersion då och, mm. och hur man kan att, att det finns en eh, och att, att inte gameplayet stör det. Liksom. Utan mm. att, att all, allting man gör eh, följer Nå- någonting som skulle vara naturligt I den spelmiljön liksom. Ja, jag förstår vad du menar men, men du som
0: är programmerare Ja Kan du berätta lite En programmerares perspektiv på spel Alltså, vad är svår- Svårigheterna som, som vi som spelare kanske inte riktigt ser
3: Ja, bakom kulisserna Alltså ja, i det. koden För ja. att det är mycket kod i spel Men det är inte det vi ser Utan vi ser ju bara Effekterna av koden.
4: Just det. Ja, alltså, jag tror att eh, en, en grej som är nu med, med att programmering är ju, man pratar liksom om ett ord, programmerare, men det finns ju mm. så himla många, det börjar bli så, så, så stort liksom. Det är ju allting från att eh, koda kärnreaktorers kontrollsystem till eh, ja, mobilspel eller till de största AAA-spelen och sådär. Så det, det är ju väldigt, väldigt olika vad man gör, men jag tänker. En grej som man kanske inte ser. Det är ju ofta det här med. Som är lite trist, men det är ju att när det är olika plattformar. Att, mm. att det gör ju det ganska mycket krångligare för varje plattform man lägger till, så blir det ju jobbigare, liksom att ja, eller hur? Det kan ju vara så här att aha, nu har vi. Uh, det funkar bra på PC men uh, när vi körde på en uh, Switch så då den här buggen. Uh, varför gör den det? Mm. Och så beror det på någonting som uh, uh, att det finns liksom en egenhet i hur Switchen uh, är uppbyggd som skiljer sig från PC och sådär. Ja. Och, ja, det är ju uh, så sjukt
3: komplexa system som ska samspela. Ja, det...
4: uh, 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 exakt. Så det, det, kan ju, uh, det kan ju verkligen... Uh, uh, just testningen blir ju mycket svårare då också, alltså att säkerställa att ja, men nu har vi någonting som funkar mm. eh, och det, det skapar ju väldigt mycket komplexitet och jag menar, det kan vara samma sak med något så enkelt som en hemsida liksom, att eh, ja, men i Internet Explorer så funkar inte den här grejen som funkar i Firefox eh.
2: mm, okay.
4: mm. Och, och, eh, och där är det också att det finns liksom ett lager av politik nästan att det kan ju vara så här att Xbox kanske har. Ja men vi, vill, eh, vi vill inte följa den standarden som eh, Playstation har till exempel för att Nej. vi vill låsa in eller. Alltså, eller Apple och alltså Apple-telefoner och Android-telefoner. Och, eh, orsaken till de eh, problemen eh, ligger någon annanstans, men, men det blir liksom programmerarna som får städa upp det om man säger så. Mm,
3: Okej. Okay. Men det är lite samma sak mellan typ så här AMD och Nvidia att man måste
4: eh,
3: alltså som det är mellan olika ja, alltså, det,
4: det är ju för det kan ju vara typiskt att ja, men det finns en, en standard som mm. båda ska upprätthålla men vad är då vad ingår då i den standarden och då kan det ju vara kanske att Nvidia säger att den här funktionen som ger... Nu hittar jag på någonting bara, men finare skuggor. Det säger vi att det är en standard. Och sen så vill inte de andra grafikkortstillverkarna följa den. Utan de hittar på en egen. Och då får liksom utvecklaren implementera två olika versioner. Den typen av saker. liksom
3: Ja, och jag har också sett att det spel kanske inte ens... Går att spela ibland för att det finns liksom på datorer så många olika kombinationer av alla kom- komponenter som man kan ha. Och det kan ställa till problem också.
4: Är det så? Ja, absolut. Så kan det definitivt uh, vara. Och det kan ju också vara... alltså det fi- Återigen politik då. Liksom att uh, en viss tillverkare köper sig ensamrätt till någonting. Uh, och, och, och då så kan uh, uh, vissa spelare inte... Uh, Liksom ta del av den upplevelsen då för att uh. ja, det, det, det är någon som har låst in det på sin plattform Ja, liksom.
3: uh, men okej. Okay. Det, alltså det, det låter ju som att det är helt omöjligt <laughs> att optimera
4: spel. <laughs> 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 Nej men jag tror att eh, det, 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 det är väl en anledning till att man ofta om man är en liten indiespelsutvecklare som vill finnas på många plattformar då tar man ju ofta ja. hjälp av en tredjepart som är expert på att optimera för en viss ja, okay. eh, plattform. För att det, är, det kan bli för svårt att göra det in-house om man inte är ett stort team eller, eller har turen att eh, det är någon i teamet som verkligen är duktig på just det då. Mm. Så det finns experter där ute som, som bara jobbar med det? <laughs> <laughs> ja, absolut. Det finns massa olika varianter för att göra portningar och optimera ja. till en viss plattform och sådär.
3: Ja, alltså ett exempel är ju när Overcooked kom till Switch så skulle det vara jättelaggigt och så här. Jag jag upplevde inte det, men folk sa att det var under all kritik, medan nu är det ju patchat så att det det flyter på så bra som det ska göra.
4: Ja, just det. Det det kanske är någon som har kommit in där Det kan ju också vara för Overcooked är ju gjort i Unity. Och, ja, ja, men det,
3: det har nog med Unity-motorn att göra mycket, tror jag. För att den, var inte, den funkar inte så bra på Switchen.
4: Nej, ja, just det. Och det. Men det kan ju också vara att... Eh, nu, nu vet jag inte hur det är just med Unity och Switch specifikt, men dels kan det ju vara att Unity-motorn i sig blir förbättrad, men det kan ju också vara då att ja, man, det är någon som är expert på hur man får saker att flyta bra eh, i, eh, med Unity på Switchen. Mm, Okej. Okay. Men men sen är det också så här att... Om om man säger bara rent... Om jag skulle sätta mig här nu efter vi har spelat in... Och göra ett... (laughs) Jag jag gör Pong i Unity, säger vi. Ja, okej. Och och så flyter det jättefint på min dator. Men då kanske jag har gjort det på ett sätt som... Trots att det är ett sånt enkelt spel... Gör att det blir svinlaggigt på Switchen. Men jag märker inte... Det är ingenting man märker... liksom eller det, det kan vara så att man inte märker det för att man köper på sin egen maskin och det funkar jättebra. Men så ah, har man det. gjort det på ett sätt då som inte alls är anpassat för en Switch till exempel. Mm, okay. oh,
0: fy, det låter jobbigt att till slut prova på resterande
4: plattformar att spelet ska släppas på. Ah, <laughs> jo, 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 det är det ju. Men det handlar också om att om du har kunskapen då. Alltså du kan ju veta ja, så här att ah, men, eh, jag vet att detta kommer funka bra på Switchen för att... Eh, ja. Ja. Man känner till liksom hur tekniken och vilka begränsningar och så som finns. Ja, precis. Men,
3: men är det så att du blir, liksom om, om du skulle vilja optimera spel, blir du en allmän operer- optimerare eller uh, optimerar du bara till liksom, Switch? Eller är det något mer specifikt?
4: Ja, det, det kan nog vara alltså, det, det kan absolut vara båda varianterna skulle jag säga. Uh, alltså det kan ju vara en följd om, om, om vi säger de här gamla demoscenrävarna då eh, mm. som, som känner till mycket eh, hur, hur saker och ting funkar på låg nivå eh, de är ju vana vid och ofta duktiga på att men anpassade till, så att man bygger ut det till olika eh, plattformar liksom.
2: Mm.
4: Men att då, alltså till exempel om du gör ett spel i ren C++ med ganska liksom ingen fancy motor utan du gör dina egna lösningar. I så fall så har man liksom bättre möjligheter att styra det mot de här olika plattformarna. Men det det kräver ju väldigt mycket kunskap och kompetens inom det då liksom.
3: Men vad, vad skulle du vilja vara för programmerare om du fick liksom bli den programmeraren som du vill. Eller vad är du för typ av programmerare? Jag vet inte vad frågan är. Ja, just det, just
4: det. Ja, nej, men så här är det ju. Alltså, jag, eh, jag kan ju säga att på, eh, på Fumedia så Jag började ju som programmerare men sen i takt med att bolaget växte så blev det ju. Jag jobbade fortfarande en del med programmering men det blev ju mer och mer liksom, ja, men, företagsstyrande och, och ja. rekrytering och sånt där. Men jag, jag har aldrig släppt programmeringen helt. Jag tycker det är väldigt roligt. Mm. Eh, Och då tycker jag väl, alltså till exempel då att koda i Unity och och ha just det här att man prövar sig fram, att man har en idé kring vad man ska göra och så kodar man det och sen så testar man och så itererar man det fram och tillbaks. Det tycker jag är väldigt trevligt, alltså att man både programmerar och designar så att säga.
3: Och du menar och lära sig av trial and error? Ja, alltså mm. att... Eller...
4: Eh, vad jag menar är att det finns ju många eh, programmerare som är experter på saker och ting och, och som är liksom my- mycket duktigare än vad jag är på sin eh, nisch liksom. Mm. Eh, till exempel eh, de som jobbar på Unity med att bygga motorn eller mm. någon, någon som jobbar på DICE med att bygga eh, Frostbite och sådär. Mm. Eh, men att eh, om du är så att säga en eh, programmerare så är det ju mer att du att det handlar om att hitta den, liksom, den rätta känslan. Och kanske att man inte är expert egentligen. Utan man gör lite allt möjligt så att säga.
3: ja Okej, okay, lite mer artist över en konstruktör. Menar du?
4: Ja, så alltså, ja precis. Alltså, om, om man tittar på återigen spelskaparna. då de, de personerna som jag har intervjuat. Då är det ju ofta så här att. Om det är någon som jobbar på. Eh, någon av de stora studierna. Massive eller sådär. Eh, ja. då, då blir det ju ofta att man verkligen är sjukt duktig och eh, nischad och expert på det man gör liksom. Mm, eh, men att när det är studio där de är kanske en två tre personer så eh, då kanske det är att man gör, man gör lite eh, allt möjligt allt men, och det det som krävs för att få någonting för att, för att få en viss effekt liksom.
3: Ja, ah, okej, okay. så man får man tvingas bli en jack of all trades lite. Ja, men och kunna eh, lite om allt.
4: Exakt, exakt. Mm.
3: Vi kanske borde ha frågat det typ, innan vi gick in på hela programmeringshistorien. Men vad gillar du för spel? Eller vad är dina liksom, topp tre spel? Vi har ju redan nämnt uh, Inside och Firewatch och, och Unravel.
1: Just
4: Men... det, precis. Um, ja, alltså. Uh, Shenmue var ju en favorit väldigt länge för mig. Mm. Men nu är det ju... Nu har jag nog inte spelat det på 10-15 år och jag tror inte det har åldrats. Mm. Uh, ser du fram super- emot det nya? Ja, alltså screenshotsen ser ju horribla ut, ja, verkligen. Ja, verkligen. <laughs> alltså,
3: när de visade den där trailen.
4: Ja, usch. Men, oh God. Ja, men jag, jag har backat det uh, och, ja. och jag... Uh, jag vill köra det men mina förväntningar är ju så lågt ställda så att det, mm. uh, Ja, det blir... Uh,
0: det blir ju tre år sedan den där kickstarten sparkade igång nu i sommar.
4: Ja, och det ser fortfarande förjävligt ut så jag vet inte. Nej. Jag, 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 om, om, om vi skulle spela in om ett år och det har släppts då tror jag inte jag kommer säga att Känn mig tre är min, mitt favoritspel. Nej, det, det jag men, inte.
3: men originalet är i alla fall ett av dem.
4: Ja, ja absolut. Och Green Fandango tycker jag är otroligt också. Nej, det
3: är inte spelat, det är bara testat det typ, du vet.
4: Ja, och det är ju också verkligen, det är ju inte, gameplay är ju inte superbra, men den storyn Nej. är ju otroligt, och liksom grafiken och sådär. Det uh,
3: Schaefer, han kan ju sin, sitt berättande och sin humor.
4: Ja, verkligen, verkligen. Uh, men sen tycker jag ju att alltså, om, om det ska komma till liksom så här, en, en bara en glädje- upplevelse av att spela, då tycker jag ju Super Mario-spelen är ju Odyssey nu senast, senaste är ju otroligt bra alltså. Mm. Ja. Uh, och även typ, jag är ett stort fan av Couch co också. Vi, vi pratar om Overcooked, men har ni ja, kört det. I- Ibenob? Har ni kört det? Ibenob?
3: nej. Mm. Uh. Jag skulle nog veta att jag hade spelat det. <laughs> <om> jag <hade laughs> spelat det.
4: det är väldigt trevligt. Alltså, man kör uh, två player och så är det plattformspel. Ja. Uh, med fysikpussel och så måste man liksom hjälpas åt för att uh, ta sig fram på på barnen och sådär uh, li- lite om man tänker sig uh, alltså det är, m- det är mycket mer basic än braid men ändå lite pussel åt det hållet fast couch co-op ja, okay. liksom. vad heter spelet okay, sweet. Ja, ib, ib and ob
3: Aha, ib and ob <laughs> Jaha. Jag, jag hörde Ibenob. Typ. Ah, ja, just det, just det. Jag
4: inser det nu. att det, De kanske inte har valt så bra namn där egentligen. För det Nej. låter ju lite konstigt.
3: Ja, men det ser ju jättemysigt ut. Eh,
4: och även Portal såklart. Det är ju ja, fantastiskt. fantastiskt. Oj, oj, oj. Portal. Mm. Vilket spel.
3: Men har du testat Snipperclips? Eftersom att
0: eh,
4: är, det, är det det som heter Switch?
3: Nej, jag, jag, jag har ja, varit eh,
4: <laughs> sugen på det. Men jag har inte testat det.
3: Nej, alltså jag, vill, jag är jättesugen på det spelet. Jag har testat det lite, men jag har ingen att spela med. Det,
4: <laughs> ja, det är jättemysigt
0: just soft co-op också.
2: Mm.
4: Ja, nej, men det ska jag helt klart ge mig på då. Ja, det är en rekommendation. Är
0: Får man vara lite kreativ i pussellösningen också. Det går ju att lösa pusslerna på så många olika sätt. Det är det som är lite det fina med, med snippeklipp.
4: Ja, men det, det där är också kul när man har de sådana element, tycker jag. Ja. Mm. Okej. Okay. Nu uh,
3: har tiden uh, egentligen gått ut för länge, länge sedan. <laughs> men det har bara varit supertrevligt. <laughs>
4: <laughs> ja, verkligen. Jättekul.
3: Men som en avslutande fråga, vad är den största lärdomen du har fått av uh, Spelskaparna, din podcast?
4: <clears throat> Oj. Ehm. Um... Ja, men det är väl att. Uh, ja, men det, det, alltså, det, det blir ju klyschigt när man, när man uh, säger det i en mening så här. Men, uh, <laughs> okay. men, 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 men det är någonting som liksom kommer till den i alla historier. Och det är väl det här liksom att våga kasta sig ut uh, uh. och ge, ge, det, um, ge det mycket tid och kärlek och, och hitta andra som, som, som uh, delar samma intresse och engagemang som du själv och, och jobba mot ett mål och, och du, mm. du kommer att skapa underverk, liksom. Mm.
2: Ja, uh, alltså,
3: det må vara klyschigt, men det, det är inte det som är intressant.
4: Nej, nej det är det väl det. <laughs> det. Det är så det är, men, men jag tycker att uh, ja, nej men när, när man hör det liksom i längre och från, från folk så, så tar man det till sig på ett annat sätt, liksom, tycker jag. Mm. Ja,
0: och då ska man lyssna på spelskaparna. För där yes. får man höra sådana historier.
3: rekommendation. <laughs> ja, ja <cool>. det. <laughs> Alla som lyssnar här borde också testa spelskaparna. Absolut. Ja, det vore trevligt. Alldeles, alldeles fenomenalt.
4: Och jag kan också säga att jag är väldigt uh, mottaglig för feedback. Det vore kul cool att höra om det är någonting särskilt som uh, folk är, skulle vara intresserade av. Så kan jag ta med mig det i arbetet framåt. Ja, mm. alltså det är jättebra, men det har vi frågat om
3: i, t- i tre års tid. Det är, svårt, det är svårt att få konstruktiv kritik. Alltså.
4: Jo, det är helt sant. Men man, man inte ju upp, vet du. Nej, nej.
3: nej, det är sant. Så att ni får gärna ge oss konstruktiv kritik och även Olle på spelskaparna. Ja. Men så, var, var kan man
4: nå dig Olle? Det kan man göra på, man kan skicka ett mejl på info.spelskaparna.se Man kan gå in på Spelskaparnas Facebook-sida Eller man kan gå in på Spelskaparnas hemsida också, spelskaparna.com mm.
0: Ja, men skitkul att du ville komma hit, Olle Det blev en trevlig timme och lite till att sitta här och snacka om spel med dig här
3: Ja, det gör jag gärna så gärna igen Om
0: två år igen vi, bok- <skratt> vi bokar det ja. nu
4: Då ska jag redovisa och <skratt> Då ska du
3: redovisa Och då, då ska vi spela det medan vi spelar in Och ja, nu, så ska ni, vi döma det
4: Ni ja. måste spänna fast det för att vilken resa det kommer bli för alltså.
3: ja, oss okay. det, det, jag, jag förväntar mig inget mindre än ett nästa verk. Årets,
0: ja. årets spel 2020 ja. då
4: Ja, ni, ni kan glömma äh, <skratt> Alltså Uh, oh, nu nu tappar jag namnet. Solkällare tänkte jag på, men <laughs> uh, vad heter det? Dark Souls. Dark Souls. Dark Souls. Ja. <laughs> Just det. Okej, okay. det blir en
3: stöd där alltså. uh, Ja, självklart. <laughs> <Soul Stada.
4: laughs> I, i, inom, liksom, lärande och uh, sådär. Så att, uh, uh, det blir en väldigt speciell. Dark Souls möter
2: quizkampen.
0: det blir ett perfekt sätt att beskriva ditt spel. Vi hörde ja. så otroligt mycket The Dark Souls of puzzle games The Dark Souls of adventure games bla. bla, bla. Ja, och det här precis. kommer ju då såklart bli The Dark Souls of uh, vad ska det, educational, educational games, games. <laughs> Ja, <laughs> ja. <laughs> Det ser vi framåt. Det
3: är ja, cool. alltså jag är oledligt taggad Och jag kommer drömma drömmar om det här Tills det är dags <laughs>
4: Ja, och jag, det är väl lika bra att jag sätter igång och jobbar direkt här nu då, så ah, att, nu när jag har en deadline
2: <laughs> Yes
0: <laughs> Så med det sagt allihopa Spela på där ute Och chip Tjola